1: Robert L. Stevenson La Isla del Tesoro Parte Primera El viejo pirata Capítulo 1 Y el viejo marino llegó a la posada del almirante Bembo. El Squire Trelawney, el Dr. Libesi y algunos otros caballeros me han indicado que ponga por escrito todo lo referente a la isla, del Tesoro, sin omitir detalle, aunque sin mencionar la posición de la isla, ya que todavía en ella quedan riquezas enterradas y por ello tomó mi pluma en este año de gracia de 17 Y mi memoria se remonta al tiempo en que mi padre era dueño de la hostería, almirante Bembo, y el viejo curtido navegante, con su rostro cruzado por un sablazo, buscó cobijo para nuestro techo. Lo recuerdo como si fuera ayer, meciéndose como un navío llegó a la puerta de la posada, y tras él arrastraba, en una especie de hangarillas, su cofre marino, era un viejo recio, macizo, alto, con el color de bronce viejo que los océanos dejan en la piel. Su coleta embreada le caía sobre los hombros de una casaca que había sido azul. Tenía las manos agrietadas y llenas de cicatrices, con uñas negras y rotas, y el sablazo que cruzaba su mejilla era como un costurón de siniestra blancura. Lo veo otra vez, mirando la ensenada y más, ticando un silbido. De pronto empezó a cantar aquella antigua canción marinera que después tan a menudo le escucharía quince hombres en el cofre del muerto y ya, ja. ja, ja, y una botella de ron, con aquella voz cascada que parecía afinada en las barras del cabrestante. Golpeó en la puerta con un pa, una especie de astil de bichero en que se apoyaba, y, cuando acudió mi padre, en un tono sin contemplaciones, le pidió que le sirviera un vaso de ron. Cuando se lo trajeron, lo bebió despacio, como hacen los catadores chascando la lengua y sin dejar de mirar a su alrededor, hacia los acantilados, y fijándose en la muestra que se balanceaba sobre la puerta de nuestra posada. Es una buena rada, dijo entonces, y una taberna muy bien situada. ¿Viene mucha gente por aquí, eh, compañero? Mi padre le respondió que no, pocos clientes, por desgracia. Bueno, pues entonces aquí me acomodaré. Eh, tú, compadre le gritó al hombre que arrastraba las angarillas. —Atraca aquí y echa una mano para subir el cofre. —Voy a hospedarme unos días, continuó. —Soy hombre llano, ron, tocino y huevos. —Es todo lo que quiero, y aquella roca de allá arriba, para ver pasar los barcos. —¿Qué cuál es mi nombre? —Llamadme capitán. —Y, ah, se me olvidaba, perdona, camarada. Y arrojó tres o cuatro monedas de oro sobre el umbral. Ya me avisaréis cuando me haya. Comido ese dinero, dijo con la misma voz con que podía mandar un barco. Y en verdad, a pesar de su ropa deslucida y sus expresiones indignas, no tenía el aire de un simple marinero, sino la de un piloto o un patrón, acostumbrado a ser obedecido o a castigar. El hombre que había portado las angarillas nos dijo que aquella mañana lo vieron apearse de la diligencia delante de él. Royal G.O.R.G., y que allí se había informado de las hosterías abiertas a lo largo de la costa, y supongo que le dieron buenas referencias de la nuestra, sobre todo lo solitario de su emplazamiento, y por eso la había preferido para instalarse. Fue lo que supimos de él. Era un hombre reservado, taciturno. Durante el día vagabundeaba en torno a la ensenada o por los acanti lados, con un catalejo de latón bajo el brazo, y la velada solía pasarla sentado en un rincón junto al fuego, bebiendo el ron más fuerte con un poco de agua. Casi nunca respondía cuando se le hablaba, solo erguía la cabeza y resoplaba por la nariz como un cuerno de niebla, por lo que tanto nosotros como los clientes habituales pronto aprendimos a no meternos con él. Cada día, al volver de su caminata, preguntaba si había pasado por el camino algún hombre con aspecto de marino. Al principio pensamos que echaba de menos la compañía de gente de su condición, pero después caímos en la cuenta de que precisamente lo que trataba era de esquivarla. Cuando algún marinero entraba en la almirante Bembo, como de tiempo en tiempo solían hacer los que se encaminaban a Bristol por la carretera de la costa, él espiaba, antes de pasar a la cocina, por entre las cortinas de la puerta, y siempre permaneció callado como un muerto en presencia de los forasteros. Yo era el único para quien su comportamiento era explicable, pues, en cierto modo, participaba de sus alarmas. Un día me había llevado aparte y me prometió cuatro peniques de plata cada primero. De mes, sí, tenía el ojo avisor para informarle de la llegada de un marino con una sola pierna. Muchas. Veces, al llegar el día convenido y exigirle yo lo pactado, me soltaba un tremendo bufido, mirándome con tal cólera que llegaba a inspirarme temor, pero, antes de acabar la semana parecía pensarlo mejor y me daba mis cuatro peniques y me repetía la orden de estar. Alerta ante la llegada del marino con una sola pierna. No es necesario que diga cómo mis sueños se poblaron con las más terribles imágenes del mutilado. En noches de borrasca, cuando el viento sacudía hasta las raíces de la casa y la marejada rugía en la cala rompiendo contra los acantilados, se me aparecía con mil formas distintas y las más diabólicas expresiones unas veces con su pierna cercenada por la rodilla, otras por la cadera. En ocasiones era un ser monstruoso de una única pierna que le nacía del centro del tronco. Yo le veía, en la peor de mis pesadillas, correr y perseguirme saltando estacadas y zanjas. Bien echadas las cuentas, qué caro pagué mis cuatro peniques con tan espantosas visiones. Pero, aún aterrado por la imagen de aquel marino con una sola pierna, yo era, de cuántos trataban al capi tan Quizá el que menos miedo le tuviera. En las noches en que bebía más ron de lo que su cabeza podía aguantar, cantaba sus viejas canciones marineras, impías y salvajes, ajeno a cuantos lo rodeábamos. En ocasiones pedía una ronda para todos los presentes y obligaba a la atemorizada clientela a escuchar, llenos de pánico, sus historias y a corear sus cantos. ¿Cuántas noches sentí estremecerse la casa con su ja, ja, ya? Y una botella de ron. Que todos los asistentes se apresuraban a acompañar a cual más fuerte por temor a despertar su ira. Porque en esos arrebatos era el contertulio de peor trato que jamás se ha visto. Daba puñetazos en la mesa para imponer silencio a todos y estallaba enfurecido tanto si alguien lo interrumpía, como si no, pues sospechaba que el corro no seguía su relato con interés. Tampoco permitía que nadie abandonase la hostería hasta que él, empapado de ron, se levantaba soñoliento y dando tumbos se encaminaba hacia su lecho y aún con esto, lo que más asustaba a la gente eran las historias que costaba. Terroríficos relatos donde desfilaban ahorcados, condenados que pasaban por la plancha, temporales de alta mar, leyendas de la Isla de la Tortuga y otros siniestros parajes de la América Española. Según él mismo contaba, había pasado su vida entre la gente más despiadada que Dios lanzó a los mares y el vocabulario con que se refería a ellos en sus relatos escandalizaba a nuestros sencillos vecinos tanto como, los crímenes que describía. Mi padre aseguraba que aquel hombre sería la ruina de nuestra posada, porque pronto la gente se cansaría de venir para sufrir humillaciones y luego terminar la noche sobrecogida de pavor, pero yo tengo para mí que su presencia nos fue de provecho. Porque los clientes, que al principio se sentían atemorizados, luego, en el fondo, encontraban deleite. Era una fuente de emociones que rompía la calmosa vida en aquella comarca, y había incluso algunos de entre los mozos que hablaban de él con admiración diciendo que era un verdad. Dero lobo de mar y un viejo tiburón y otros apelativos por el estilo, y afirmaban que hombres como aquel habían ganado para Inglaterra su reputación en el mar. Hay que decir que, a pesar de todo, hizo cuanto pudo por arruinarnos porque semana tras semana, y después, mes tras mes, continuó bajo nuestro techo, aunque desde hacía mucho ya su dinero se había gastado, y, cuando mi padre reunía el valor preciso para conminarle a que nos diera más, el capitán soltaba un bufido que no parecía humano y clavaba los ojos en mi padre tan fieramente, que el pobre, aterrado, salía a escape de la estancia. ¿Cuántas veces le he visto, después de una de estas desairadas escenas, retorcerse las manos de desesperación, y estoy convencido de que el enojo y el miedo en que vivió ese tiempo contribuyeron a acelerar su prematura y, desdichada muerte. En todo el tiempo que vivió con nosotros no mudó el capitán su indumentaria, salvo unas medias que compró a un buonero. Un ala de su sombrero se desprendió un día, y así colgada quedó, a pesar de lo enojoso que debía resultar con el viento. Aún veo el deplorable estado de su vieja casaca, que él mismo. Surcía arriba en su cuarto, y que al final ya no era sino puros remiendos. Nunca escribió carta alguna y tampoco recibía, ni jamás habló con otra persona que alguno de nuestros vecinos y aún con estos solo cuando estaba bastante borracho. De Ron. Nunca pudimos sorprender abierto su cofre de marino. Tan solo en una ocasión alguien se atrevió a hacerle frente, y ocurrió ya cerca de su final, y cuando el de mi padre estaba también cercano, consumiéndose en la postración que acabó con su vida. El doctor Libesi sí había llegado al atardecer para visitar a mi padre, y, después de tomar un refrigerio que le ofreció mi padre, pasó a la sala a fumar una pipa mientras aguardaba a que trajesen su caballo desde el caserío, pues en la vieja, Bembo, no teníamos establo. Entré con él, y recuerdo cuánto me chocó el contraste que hacía el pulcro y aseado doctor con su peluca empolvada y sus, brillantes ojos negros y exquisitos modales, con nuestros rústicos vecinos pero sobre todo el que hacía con aquella especie de inmundo y legañoso espantapájaros, que era lo que realmente parecía nuestro desvalijador, tirado sobre la mesa y abotargado por el ron. Pero súbitamente el capitán levantó los ojos y rompió a cantar. Quince hombres en el cofre del muerto. Ja. 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 Y una botella de ron. El ron y Satanás se llevaron al resto. Ja. Ja. ¡Ja! Y una botella de ron. Al principio yo había imaginado que el, cofre del muerto, debía ser aquel enorme baúl que estaba arriba, en el cuarto frontero, y esa idea anduvo en mis pesadillas mezclada con las imágenes del marino con una sola pierna. Pero a aquellas alturas de la historia no reparábamos mucho en la canción y solamente era una novedad para él, Dr. Libesi al que por cierto no le causó un agradable efecto, ya que pude observar cómo levantaba por un instante su mirada cargada de enojo, aunque continuó conversando con el viejo Taylor, el jardinero, acerca de un nuevo remedio para el reuma. Pero el capitán, mientras tanto, empezó a reanimarse bajo los efectos de su propia música y al fin golpeó fuertemente en la mesa, señal que ya todos conocíamos y que quería imponer silencio. Todas las voces se detuvieron, menos la del doctor Libesi, que continuó hablando sin inmutarse con su voz clara y de amable tono, mientras daba de vez en cuando largas chupadas a su pipa. El capitán fijó entonces una mirada furiosa en él, dio un nuevo manotazo en la mesa y con el más bellaco de los bozarrones gritó, "Silencio en cubierta." "Os dirigís a mí, caballero?" preguntó el médico. Y cuando el rufián, mascullando otro juramento le respondió que así era. El doctor Libes y replicó: solamente he de deciros una cosa: que si continuáis viviendo ron, el mundo se verá muy pronto a salvo de un despreciable forajido. La furia que estas palabras despertaron en el viejo marinero fue terrible. Se levantó de un salto y sacó su navaja. Se escuchó el ruido de sus muelles al abrirla, balanceándola sobre la palma de la mano, amenazó al doctor con clavarlo en la pared. El doctor no se inmutó. Continuó sentado y le habló así al capitán, por encima del hombro, elevando el tono de su voz para que todos pudieran escucharle, perfectamente tranquilo y firme. Si no guardáis ahora esa navaja, os prometo, por mi honor, que en el próximo tribunal del condado os haré ahorcar. Durante unos instantes los dos hombres se retaron con las miradas, pero el capitán amainó, se. Sí. Guardó su arma y volvió a sentarse gruñendo como un perro apaleado. Y ahora, señor, continuó el doctor, puesto que no ignoro su desagradable presencia en mi distrito, podéis estar seguro de que no he de perderos de vista. No solo soy médico, también soy juez, y, si llega a mis oídos la más mínima queja sobre vuestra conducta, aunque solo fuera por una insolencia como la de esta noche, tomaré las medidas para que os detengan y expulsen de estas tierras. Basta. Al poco rato trajeron hasta nuestra puerta el caballo del doctor Libesi, y este montó y se fue. El capitán permaneció tranquilo aquella noche y he de decir que otras muchas a partir de esta. Capítulo 2. La aparición Che perro negro. Poco después de los sucesos que acabo de narrar tuvo lugar el primero de los misteriosos acontecimientos que acabaron por librarnos del capitán, aunque no, como ya verá el lector, de sus intrigas. Fue aquel invierno un invierno en que la tierra permaneció cubierta por las heladas y azotada por los más furiosos. Den Nos dábamos cuenta de que mi pobre padre no llegaría a ver la primavera. Día a día empeoraba. Y mi madre y yo teníamos que repartirnos el peso de la hostería, lo que por otro lado nos mantuvo tan ocupados, que difícilmente reparábamos ya en nuestro desagradable huésped. Recuerdo que fue un helado amanecer de enero. La ensenada estaba cubierta por la blancura de la escarcha. La mar en calma rompía suavemente en las rocas de la playa y el sol naciente iluminaba las cimas de las colinas resplandeciendo en la lejanía del océano. El capitán había madrugado más que de costumbre y se fue hacia la playa, con su andar amacado, oscilando su cuchillo bajo los faldones de su andrajosa casaca azul, el catalejo de latón bajo el brazo y el sombrero echado hacia atrás. Su aliento, al caminar, iba dejando como nubecillas blanquecinas. Al desaparecer tras un peñasco, profirió uno de aquellos gruñidos que tan familiares ya me eran, como si en aquel instante hubiera recordado con indignación al doctor Libesi. Mi madre estaba arriba, velando a mi padre. Yo atendía mis quehaceres y preparaba la mesa para cuando regresara el capitán. Entonces se abrió la puerta y apareció un hombre al que jamás antes había visto. Pali. Do. Con la blancura del cebo, vi que le faltaban dos dedos en la mano izquierda, pero aunque le colgaba un machete, no tenía trazas de hombre pendenciero. Yo, que estaba siempre pendiente de cualquier marino, tanto con una como con dos piernas, recuerdo que me sentí desconcertado, pues aquel visitante no parecía hombre de mar, pero algo en él olía a tripulación. Le pregunté en qué podía servirle, y dijo que quería beber ron, pero, cuando iba a traérselo, se sentó sobre una mesa y me hizo una seña de que me acercara. Me quedé quieto donde estaba con el paño de limpieza en las manos. Hacer kick, hijo, me llamó. Hacer —Acerquic. Yo di un paso hacia él. —¿Esa mesa que está ahí preparada no será para mi compadre Bill? Me preguntó con aire burlón. Le dije que no conocía a su compadre Bill, que aquella mesa estaba dispuesta para otro huésped a quien llamábamos el capitán. —Bien, dijo, eso le gusta a mi compadre Bill, que le llamen capitán. Pero sí, el que dices tiene una cicatriz grande en un carrillo y da gusto ver lo fino que es, sobre todo cuando está borracho. Ese es mi compadre Bill. Además, vamos a ver, si tu capitán tiene una cuchillada en la mejilla, no será. Además, en el lado derecho. Ah, ya decía yo. Así que, ¿está aquí mi compadre Bill? Le contesté que se encontraba fuera, dando uno de sus paseos. ¿Por dónde, hijo? ¿Por dónde ha ido? Le indiqué la playa y le dije por dónde podría regresar el capitán y lo que aún tardaría, y, después que respondí a otras de sus preguntas, me dijo, ah, verme le va a sentar mejor que un trago de ron a mi compadre Bill. La expresión de su cara al decir esto no me pareció muy agradable, por lo que pensé que el forastero no decía la verdad. Pero pensé que no era asunto mío, y, además, tampoco podía yo hacer nada. El hombre salió y se apostó en la entrada de la hostería, acechando como gato que espera al ratón. Cuando se me ocurrió salir a la carretera, me ordenó que entrase inmediatamente, y, como no obedecí con la presteza que él esperaba, un cambio terrible se produjo en su rostro blanquecino y profirió un juramento tan terrible que me heló el alma. Entré rápidamente en la posada y él entonces se me acercó, recobrando su aire salamero, y dándome una palmadita en el hombro me dijo que yo era un buen muchacho y que se había encariñado conmigo. Tengo yo un hijo, me contó, que se parece a ti como una gota de agua a otra y que es el orgullo de mi corazón. Pero los muchachos necesitáis disciplina, hijo, disciplina. Si tú hubieras navegado con mi compadre Ivil, no necesitarías que te lo dijera dos veces para entrar en casa, no. No eran esas las costumbres de Bill ni de los que navegaban con él. Pero, mira, ahí viene, con su catalejo bajo el brazo. Es mi compadre Bill. Bendito sea. Tú y yo vamos a meternos dentro, hijo, y nos esconderemos tras la puerta. Vamos a darle a Bill una buena sorpresa. Dios lo bendiga. Y diciendo esto, entró conmigo en la hostería y me ocultó tras él, junto a la puerta. Yo estaba, como es de suponer, inquieto y alarmado, y el miedo que sentía aumentaba al ver que el forastero también daba muez. Tras de temor. Acarició la empuñadura de su machete y empezó a sacarlo de su vaina, y todo el tiempo que. Estuvimos aguardando no dejó de tragar saliva, como si tuviera, como suele decirse, un nudo en la garganta. Por fin entró el capitán, cerró la puerta de golpe y, y sin desviar su mirada, se dirigió a grandes zancadas hacia su mesa. -Dill! -llamó el forastero, con una voz que pretendía ser firme y resuelta. El capitán giró sobre sus talones y se nos quedó mirando. El color había desaparecido de su rostro y hasta su nariz se tornó lívida. Tenía el aspecto del que ve a un aparecido o al mismo diablo o incluso algo peor, si es que existe. Tanto me sobrecogió verlo así, porque fue como si en un instante envejeciera 100 años. —¡Vamos, Bill! ¿Ya me conoces, o es que no te acuerdas de tu viejo camarada? —dijo el forastero. El capitán ahogó un grito de asombro y exclamó, Perro Negro. —¿Y quién si no? —contestó el otro, ya más tranquilo. —El mismo, Perro Negro, de siempre, que viene a saludar a su antiguo camarada Bill a la posada del Almirante Bembo. —¡Ah, Bill, Bill! las cosas que hemos visto los dos desde que yo perdí estos garfios. Y levantó su mano mutilada. —Está bien, dijo el capitán, al fin me has pillado, ya me tienes. Bien, echa fuera lo que tengas que decir. ¿Qué quieres? —Siempre el mismo, ¿eh, Bill? Respondió, perro negro, guión. —Tienes toda la razón. Ahora este buen mozalbete nos va a traer un trago de ron y vamos a sentarnos. ¿Quieres? Y vamos a charlar mano a mano, como viejos camaradas. Cuando yo regresé con el ron, estaban los dos sentados en la mesa del capitán, uno frente al otro. Perro negro, se había situado cerca de la puerta y con la silla algo separada de la mesa, como para poder al mismo tiempo vigilar a su antiguo compinche y, supongo, tener pronta la huida. Me mandó que me retirase y que dejara la puerta abierta de par en par, y añadió. No se te ocurra espiar por el ojo de la cerradura, hijo. Así que, dejándolos solos, me retiré. Durante largo rato, y aunque me esforcé por escuchar, no pude entender más que apagados susurros. Pero después empecé a oír sus voces, cada vez más altas, y entonces pesqué alguna palabra, principalmente juramentos del capitán. No, 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 no. Y basta. Gritaba. Si hay que acabar colgados, a la horca todos. Y yo. Y de repente estalló en juramentos horribles y escuché ruido de golpes. La mesa y las sillas rodaban por el suelo con gran estrépito. Oí chocar de aceros, y un instante después vi a perro negro, huir despavorido, y al capitán corriendo tras él, los dos con los machetes en la mano, y vi que el hombro de perro negro manaba sangre. Ya en la puerta, el capitán descargó sobre el fugitivo un tajo tan tremendo que, de haberlo alcanzado, lo hubiera abierto en canal. Pero gracias a que el cuchillo chocó con la muestra de la hostería que col. Gabe en el portal. Todavía puede verse la muesca en el lado inferior del marco. Aquel golpe fue el último de la pelea. Cuando pudo llegar a la carretera, Perro Negro, a pesar de su herida, demostró saber correr y desapareció tras la colina en medio minuto. El capitán, por su parte, miró la muestra como aturdido. Se pasó varias veces la mano por sus ojos y después volvió a entrar en la casa. —Jim —gritó Ron. Y al pedírmelo, se tambaleó un poco y trató de sostenerse apoyándose en la pared. —¿Estáis herido? —exclamé. —Ron —me pidió de nuevo. —He de huir de aquí, Ron. —Ron —corrí a traérselo. Pero estaba tan impresionado por todo lo que había visto, que rompí un vaso y averié el grifo. Mientras trataba de calmarme, oí el golpe de un cuerpo al caer al suelo. Corrí entonces hacia la habitación donde había dejado al capitán y allí me lo encontré tirado cuán largo era. En ese instante mi madre y, alarmada por los gritos y la pelea, acudió presurosa en mi ayuda. Entre los dos tratamos de levantar al capitán, que resollaba fuerte y estertoriamente. Tenía los ojos cerrados y en su rostro el color de la muerte. ¡Pobre de mí! gritaba mi madre. La desgracia se ceba en esta casa. Y con tu pobre padre tan enfemo. No teníamos ni idea de qué hacer para auxiliar al capitán, lo único que se nos ocurría es que había sido herido de muerte en la pelea con el forastero. Traje, por si acaso, el ron y traté de hacérselo beber, pero tenía los dientes apretados y la boca encajada, como si fuera de hierro. En ese instante, y con gran alivio por nuestra parte, se abrió la puerta y vimos entrar al doctor Libesey, que venía a visitar a mi padre. Doctor! exclamamos. ¡Ayúdenos! No sabemos si está muerto. ¿Muerto? dijo el doctor. No más que uno de nosotros. Este hombre no tiene sino un ataque, que por cierto ya le advertí. Y ahora, señora Hawkins, Vuelva usted al lado de su esposo, y, si es posible, que no se entere de nada de esto. Yo, como es mi obligación, trataré de salvar la despreciable vida de este tunante. Jim me indicó, haz el favor de traerme una jofaina. Cuando volví con lo que me había pedido, el doctor había cortado de arriba hasta abajo una manga de él. Capitán, dejando al descubierto su enorme brazo nervudo, sobre el que se veían varios tatuajes en el antebrazo, con gran claridad, leímos, mía es la suerte, y viento en las velas, y Billy Bones es libre, y más arriba, junto al hombro, veíase una horca con un hombre colgado. El dibujo estaba trazado con cierta gracia. Profético. Dijo el doctor, indicándome el dibujo. Y ahora, señor Bones, si ese es su nombre, vamos a ver de qué color tiene usted la sangre. ¿Te asusta la sangre, Jim? Me preguntó. No, señor, respondí. Bueno, pues entonces me dijo: sostén la jofaina. Y diciendo esto, cogió la lanceta y abrió una vena. Abundante sangre manó antes de que el capitán abriese los párpados y nos mirara con turbios ojos. Primero reconoció al doctor y frunció su ceño, luego me vio a mí, y eso pareció tranquilizarlo. Pero de pronto su rostro palideció y trató de incorporarse, gritando. —¿Dónde está, perro negro? —Aquí no hay ningún perro negro —dijo el doctor, excepto el que lleváis en el pellejo. Habéis seguido bebiendo y os ha dado un ataque, tal como anuncié, y en este instante acabo, muy contra mi gusto, de sacarros por las orejas de la sepultura. —¿Y ahora, señor Bones? Yo no me llamo así —interrumpió el capitán. —Tanto me da —replicó el doctor. —Es el nombre de un pirata del que he oído hablar. Y así os llamo para abreviar. De cualquier forma, lo que tenía que deciros es tan solo esto, un vaso de ron no acabará con vuestra vida. Pero a ese seguirá otro, y después otro, y apuesto mi peluca a que, de no dejarlo, no tardaréis en morir. Está claro, moriréis y así iréis al lugar que os corresponde, como está en la Biblia. Ahora, vamos, haced un esfuerzo y os ayudaré, por esta vez, a ir a la cama. Entre el doctor y yo, con gran trabajo, Conseguimos hacerlo subir la escalera y dejarlo en el lecho, ¿dónde? Su cabeza cayó sobre la almohada igual que si aún permaneciera desmayado. Y ahora, pensadlo, dijo el doctor. Yo declino mi responsabilidad. Solo el nombre del ron ya significa vuestra muerte. Y tomándome por el brazo, salimos de aquel cuarto para ir a ver a mi padre. No hay que temer, me dijo el doctor tan pronto cerramos la puerta. Le he extraído suficiente sangre como para que descanse tranquilo una temporada. Tendrá que quedarse aquí una semana, es lo mejor para todos, pero, sin duda, otro ataque puede acabar con él. Capítulo 3 La marca negra. Hacia el mediodía me acerqué a la habitación del capitán, llevándole un refresco y medicinas. Se encontraba casi en el mismo estado en que lo habíamos dejado, aunque trató de incorporarse, pero su debilidad fue más grande que sus deseos. Jim me dijo, tú eres la única persona en quien puedo confiar aquí, y bien sabes que siempre me porté bien contigo. Ni un mes he dejado de darte tus cuatro peniques de plata. Ahora ya me ves, compañero, da grima verme, no tengo ánimos y estoy solo. Escucha, Jim, tráeme un cortadillo de ron. Vamos, camarada, ¿me lo traerás? El doctor intenté decirle pero él rompió en juramentos y maldiciones contra el doctor con una voz que, aún apagada, no había perdido su vieja energía. Los médicos son todos unos farsantes, voceó, y ese vuestro, ese, ¿qué sabe de hombres de mar? Con estos ojos he visto tierras que abrazaban como la pez sirviendo, y a mis compañeros. Caer muertos como moscas con el vómito negro, y he visto la tierra moverse como la mar sacudida por té. ¿Remotos? ¿Qué sabe el médico? Y te digo una cosa, fue el ron el que me hizo vivir. Él ha sido mi comida y mi agua, somos como marido y mujer. Y si me lo quitáis ahora, seré como un barco del que ya no queda más que un madero, que las olas entregan a la playa. Mi maldición caerá sobre ti, Jim, y sobre ese médico charlatán, y de nuevo prorrumpió en una sarta de juramentos. Fíjate, Jim, en el temblor de mis dedos, continuó ya con un tono de súplica. No se están quietos. No he bebido una gota en todo el santo día. Te digo que ese médico es un farsante. Si no he echo un trago de ron, Jim, empezaré a tener visiones. Ya casi las tengo. Estoy viendo al viejo Flint allí en el rincón, detrás tuyo, y si empiezo a tener visiones, con la mala vida que he llevado, se me va a aparecer hasta Caín. El médico dijo que un vaso no me haría daño. Te daré una guinea de oro. Si me traes un cortadillo, Jim. Iba excitándose cada vez más y yo me alarmé a causa de mi padre, que había empeorado y necesitaba todo. Da la quietud posible. Además, las instrucciones del doctor habían sido terminantes, y también me sentía ofendido en cierta forma por el soborno que me proponía. No quiero vuestro dinero, le dije, sino el que debéis a mi padre. Os traeré un vaso, solo uno. Cuando se lo traje, lo cogió ávidamente y lo bebió de un trago. Ah, suspiró. Ya me siento mejor, no cabe duda. Y ahora, muchacho, ¿cuánto tiempo dijo el doctor que debía estar en esta condenada litera? Una semana, por lo menos le contesté. Truenos, exclamó. Una semana. Eso no puede ser. Para entonces ya me habrían pillado y me marcarían con la negra. Ahora mismo deben andar ya por ahí esos canallas husmeando mis huellas, gentusa que no han sabido guardar lo suyo y quieren poner sus garras en lo que es de otro. ¿Tú crees que eso es de hombres de mar? Yo he sido un espíritu precavido, nunca gasté mis buenos dineros ni los he perdido por ahí. Pero voy a estar más avisor que un timonel en su guardia. No les tengo miedo. Largaré velas y volveré a escapar. Conforme me hablaba, iba tratando de incorporarse en la cama, aunque con mucha dificultad. Se aferró a mi hombro clavándome los dedos con tal fuerza, que casi me hizo gritar de dolor, e intentó mover sus piernas, pero eran como un peso muerto. El vigor de sus palabras contrastaba lastimosamente con la apagada voz que las pronunciaba. Logró sentarse en el borde de la cama. Ese médico me ha matado, murmuró. Me zumban los oídos. Recuéstame pero antes de que pudiera ayudarlo se desplomó sobre el lecho permaneciendo un rato en silencio. Jim dijo al rato, ¿te fijaste bien en ese marino? ¿Perro negro? Pregunté. Ah, perro negro, dijo él. Es un tipo de cuidado, pero aún son peores los que lo enviaron. Escucha, si yo no puedo escapar, si esos consiguen marcarme con la negra, acuérdate de que lo que andan buscando es mi viejo cofre. Coge un caballo. ¿Sabes montar, no? Bien, pues, entonces, monta y corre, sí, hazlo. Avisa a ese maldito médico tuyo y dile que junte a todos, que venga con un juez y con agentes. Dile que puede atraparlos a todos, aquí, a bordo de la almirante Bembo, toda la tripulación del viejo Flint, todos, lo que queda de ella. Yo era el segundo de a bordo, el primero después de Flint, y soy el único que conoce dónde está lo que buscan. Me lo confió en Sabana, cuando se estaba muriendo, lo mismo que hago yo ahora contigo. Pero tú no abrirás el pico. Solamente si consiguieran pescarme, si me marcan con la negra, o si vieras otra vez a perro negro, o a un marino con una sola pierna, Jim. Ese sobre todo. Pero, ¿qué es la marca negra, capitán? pregunté. Es un aviso, compañero. Ya la verás, si me marcan. Pero ahora tú abre bien los ojos, Jim, y te juro por mi honor que iremos a partes iguales. Todavía siguió divagando durante un rato, su voz fue debilitándose, y, cuando le hice beber su medicina, que tomó como un niño, me dijo, si ha habido un marino con necesidad de estas drogas, ese soy yo, y se durmió profundamente. No sé qué hubiera hecho yo de resolverse bien todos los acontecimientos, quizá le habría contado al doc. Por aquella historia, porque sentía miedo de que, si el capitán se recobraba, pudiera olvidar su promesa y tratara de liberarse de mí. Más sucedió que aquella misma noche mi padre murió repentinamente, lo que hizo que dejaran de tener importancia las demás preocupaciones. El dolor que nos embargaba, las visitas de nuestros vecinos, la preparación del funeral y atender al mismo tiempo a todos los quehaceres de la hostería me mantuvieron tan ocupado que apenas tuve pensamientos para el capitán y aún menos para sus intrigas. A la mañana siguiente lo vi bajar al comedor y comió como de costumbre, aunque poco, pero me temo que sí bebió más ron del que solía, pues él mismo se encargó de servirse a su gusto y con tal aire amenazador y tales bufidos que ninguno de los presentes osó recriminarlo. La noche antes del funeral estaba tan borracho como siempre y no respetó el duelo que nos acongojaba, sino que le escuchamos cantar su odiosa y vieja canción marinera. Aunque aún se le veía muy débil, todos lo temíamos y tampoco estaba el doctor, quien después de la muerte de mi padre había tenido que acudir a un enfermo a muchas millas de distancia. Ya he dicho cuán débil parecía el capitán, y a lo largo de la noche incluso pareció ir apagándose lentamente aún más subía y bajaba las escaleras con mucha fatiga, iba de una habitación a la otra y de vez en cuando asomaba las narices a la puerta como para oler el mar, luego volvía apoyándose en los muros y respirando trabajosamente como el que sube por una montaña. No parecía reparar en mí y creo firmemente que se había olvidado por completo de sus confidencias. Su temperamento, veleidoso, más fuerte que su falta de vigor, le arrastraba a violentas actitudes. Y no era la más tranquilizadora su costumbre de desenvainar su largo cuchillo, cuando más ebrio estaba, y ponerlo delante de él sobre la mesa. Pero, a pesar de todo, no prestaba mucha atención a la gente y parecía sumido en sus meditaciones e incluso como perdido en ellas. De Pierre Owen. To, con gran asombro nuestro, empezó a cantar una canción que jamás le habíamos escuchado, una especie de canción de amor campesina. Que debía recordarle su juventud antes de hacerse a la mar. Así siguieron las cosas hasta un día después del funeral, cuando a eso de las tres de una tarde cerrada por la más helada niebla, al asomarse a la puerta, vi lejos en el camino a alguien que se acercaba despacio. Sin duda se trataba de un ciego, porque iba tanteando el suelo con un palo y llevaba un gran parche verde, que le tapaba los ojos y la nariz. Caminaba encorvado como por la edad o el cansancio y se cubría con un nene capote de marino, viejo y desastrado, con una capucha que le daba un aspecto deforme. En mi vida había visto yo una figura más siniestra. Cuando llegó ante la hostería, se detuvo y, alzando una voz que parecía salir de un muerto, habló como dirigiéndose a la niebla que lo envolvía. No habrá un alma piadosa que le diga a este pobre ciego que ha perdido la preciosa luz de sus ojos en defensa de Inglaterra y que Dios bendiga al rey George en qué lugar de su patria se encuentra. Estáis en la posada del almirante Bembo, junto a la bahía del Cerro Negro, buen hombre le dije. Oigo una voz, dijo él, la voz de un mozo. ¿Quieres darme tu mano, mi generoso amigo, y llevarme adentro? Le tendí mi mano, y aquel ser horrible, blando como la niebla y sin ojos, la asió de pronto, apretándome como una tenaza. Yo me asusté tanto, que intenté soltarme, pero el ciego, dando un tirón, me arrastró tras él. Ahora, muchacho, me dijo, vas a llevarme a donde está el capitán. Señor, le supliqué, no puedo. No. dijo con sorna. ¿De veras? Llévame o te rompo el brazo. Y al decirlo, me retorció con tal violencia, que grité de dolor. Señor, le dije, es por vuestro bien. El capitán ya no es el que era. Tiene siempre su cuchillo delante otro caballero, no repliques. —¡Vamos! —dijo interrumpiéndome, y jamás he oído una voz tan cruel, fría y estremecedora como la de aquel ciego. Esto me atemorizó aún más que el propio dolor, y no tuve más remedio que obedecerlo al instante. Lo conduje directamente hasta la puerta de la sala, donde nuestro viejo y enfermo bucanero estaba sentado adormecido por el ron. El ciego seguía pegado a mí, sujetándome con una mano de hierro y apoyando todo su peso sobre mis hombros. Llévame derecho a su lado y, cuando lleguemos, grita, Aquí está su amigo, Bill. Si no obedeces, y volvió a retorcerme el brazo con tal fuerza, que creí desmayarme. Todo esto hizo que el miedo al ciego fuera mayor que el que sentía por el capitán, así que abrí la puerta. De la sala, entré y dije con voz trémula lo que se me había ordenado. El capitán levantó los ojos y una sola mirada bastó para disipar los efectos del ron y para que recobrase su lucidez. Se quedó atónito. La expresión de su cara no era tanto de terror como de un mortal abatimiento. Intentó levantarse, pero no creo que le quedaran suficientes fuerzas ya en su cuerpo. —¡Quédate donde estás, Bill! —dijo el mendigo. —No puedo ver, pero mi oído siente un solo dedo que se mueva. —¡Vamos al negocio! alarga la mano izquierda. «Muchacho», me llamó, «sujétale la mano por la muñeca y acércamela. ponla en la mía». Lo obedecí al pie de la letra, y vi que el ciego pasaba algo del hueco de la mano en que tenía el palo a la palma de la del capitán, que inmediatamente apretó aquello que le habían entregado. «Y ahora ya está hecho», dijo el ciego. Y diciéndolo, me soltó de pronto y con una increíble seguridad y Ligereza salió de la habitación y ganó la carretera, donde, y antes siquiera de que yo pudiera reaccionar, ya. Escuché el toc 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 de su báculo en la lejanía. Pasó algún tiempo antes de que el capitán y yo volviésemos de nuestro estupor, entonces, y casi al mismo tiempo, solté yo su muñeca, que aún tenía sujeta, y él acercó la mano a sus ojos y contempló lo que en su palma aferraba. A las diez. Gritó. Faltan seis horas. Aún podemos salvarnos. Y se levantó como un rayo. Y en ese mismo instante, de golpe, vaciló, se llevó la mano a la garganta, permaneció unos segundos como un barco escorándose y después, con un extraño gemido, cayó al suelo cuán largo era. Me precipité a socorrerlo, mientras llamaba a voces a mi madre. Pero todo fue inútil. El capitán había muerto atacado por una apoplejía fulminante y quizás sea difícil de entender, pero, aunque jamás me había gustado aquel hombre, a pesar de que al final hubiera comenzado a inspirarme lástima, verlo allí tendido. Muerto, hizo que las lágrimas inundaran mis ojos. Era la segunda muerte que veía y el dolor de la primera. Estaba aún fresco en mi corazón. Capítulo 4 El cofre no perdí ya entonces más tiempo en decirle a mi madre todo lo que sabía y que sin duda hubiera debido poner mucho, antes en su conocimiento. Inmediatamente nos dimos cuenta de lo difícil y peligroso de ñuestra situación. Parte del dinero que aquel hombre pudiera esconder, si es que algo guardaba, nos pertenecía con toda justicia, pero no era probable que los compañeros de nuestro capitán, sobre todo los dos ejemplares que yo había visto, perro negro, y el mendigo ciego, estuvieran dispuestos a perder una parte del botín, y para saldar las cuentas del difunto. Tampoco podía yo cumplir el encargo del capitán de cabalgar en busca del doctor Libesi, dejando a mi madre sola y sin protección. Ni siquiera nos parecía posible a ninguno de los dos seguir por más tiempo en la hostería. El chisporroteo de los leños en el fogón, el tic-tac del reloj, todo nos llenaba de espanto. Por todas partes nos parecía oír pasos sigilosos que se acercaban. El cuerpo, muerto del capitán seguía tendido en el suelo de la habitación. Yo no paraba de pensar en el siniestro ciego. Al que suponía rondando la casa y pronto a aparecer. El miedo me ponía la carne de gallina. Había que tomar una decisión inmediatamente, y se me ocurrió como única salida que nos marchásemos de la hostería. Para buscar auxilio en el cercano caserío. Y dicho y hecho. Tal como estábamos, sin siquiera cubrirnos, mi madre y yo echamos a correr en la oscuridad, cada vez más densa, de aquel helado atardecer. El caserío solo distaba unos cientos de yardas y teníamos la ventaja de que, en cuanto traspusiéramos la ensenada, ya no se nos vería. También me tranquilizaba que se hallara en dirección opuesta a aquella por donde había venido el ciego y por la que, probablemente, se había marchado. Recorrimos el camino en pocos minutos, y eso contando que nos detuvimos alguna vez para escuchar pero no se oía ruido alguno desacostumbrado, solo el suave batir de las olas en la playa y el graznar de los cuervos en el bosque. Cuando llegamos al caserío, ya se encendían las primeras luces, y nunca olvidaré el alivio que sentí al ver aquellos resplandores amarillentos que se filtraban por puertas y ventanas. Pero esa fue toda la ayuda que… De allí recibimos, porque, aunque parezca mentira, nadie estaba dispuesto a regresar con nosotros a la Zal. Mirante Bembo, y cuanto más dramatizábamos nuestras desventuras, menos inclinados parecían todos hombres, mujeres o mozos, a abandonar el cobijo de sus hogares. El nombre del Capitán Flint, aunque desconocido para mí, era bastante famoso para muchos de los vecinos, y en todos causaba el mayor espanto. Alguno de los labradores que habían estado arando las tierras de más allá de la hostería recordaba haber visto gente forastera en el camino, Tomándolos por contrabandistas, habían huido de ellos. Uno, por lo menos, aseguraba haber visto un lugre fondeado en la que llamábamos la cala de Kit. Y tan solo la idea de encontrarse con alguno de los compañeros del capitán ya bastaba para infundirles el más invencible de los temores. El resultado fue que, si bien varios vecinos se ofrecieron para ir a caballo hasta la casa del doctor Libesi, que por cierto estaba en la dirección contraria, ninguno estuvo dispuesto a ayudarnos para defenderla. Almirante Bembo. Dicen que la cobardía es contagiosa, pero la discusión, por el contrario, enardece. Y así, después que Ka. Dauno expresó sus opiniones. Mi madre les lanzó una arenga declarando que no estaba dispuesta a perder un dinero que pertenecía a su hijo. Si ninguno de vosotros se atreve, les dijo, Jim y yo si nos atrevemos y no os necesitamos para encontrar el camino de vuelta. Os agradezco mucho a todos manada de gallinas, vuestro amparo. Nosotros abriremos ese cofre, aunque nos cueste la vida, y le agradecería a usted, señora Crasley, que me prestase una bolsa para traernos el dinero que nos pertenece. Yo, por supuesto, dije que iría con mi madre, y por supuesto, todos intentaron convencernos de nuestra temeridad, pero ni aún entonces hubo alguno que decidiera venir con nosotros. Lo único que hicieron fue darme una pistola cargada por si nos atacaban, y prometernos tener caballos ensillados para el caso de que fuésemos perseguidos al regreso. También enviarían a un muchacho a casa del doctor Libesi para buscar el socorro de gente armada. El corazón me latía en la boca, cuando salimos al frío de la noche y emprendimos nuestra peligrosa aven. Tura. La luna llena empezaba a levantarse e iluminaba con su brillo rojizo los altos bordes de la niebla aligeramos el paso, pues muy pronto todo estaría bañado por una luz casi como el día y no podríamos ocultarnos a los ojos de cualquiera que estuviera vigilando. Nos deslizamos silenciosos y rápidamente a lo largo de los setos sin que escuchásemos ruido alguno que aumentara nuestros temores, hasta que con sumo júbilo cerramos tras de nosotros la puerta de la almirante Bembo. Corrí inmediatamente el cerrojo y permanecimos unos instantes en la oscuridad, sin movernos, Jadeantes a solas en aquella casa con el cuerpo del capitán. Enseguida mi madre se procuró una vela y cogidos de la mano penetramos en la sala. El cuerpo yacía tal como lo habíamos dejado, tumbado de espaldas, con los ojos abiertos y un brazo estirado. Baja las persianas, Jim, susurró mi madre, no sea que estén ahí fuera y nos vean. Y ahora tenemos que... Encontrar la llave de eso, dijo, cuando yo acabé de cerrar, pero, quién se atreve a tocarlo. Y al decir esto... No pudo reprimir un sollozo. Me arrodillé junto al capitán. En el suelo, cerca de su mano, encontré un redondel de papel ennegrecido por una de sus caras. No dudé de que aquello era la marca negra, y, cogiéndolo, pude leer en el dorso escrito con letra muy clara y limpia el siguiente aviso. Tienes hasta las diez de esta noche. Tenía hasta las diez, madre, dije yo y al tiempo de decir esto, nuestro viejo reloj empezó a sonar dando las horas. Las campanadas nos sobrecogieron de terror, pero al menos contándolas nos tranquilizamos, ya que no eran más que las seis. «Vamos», Jim dijo mi madre. «La llave». Registré los bolsillos uno tras otro, solo encontramos unas monedas, un dedal, un poco de hilo y unas agujas enormes, un trozo de tabaco mordido por una punta, su navaja de corva empuñadura, una brújula de bolsillo y yesca. Yo ya empezaba a desesperar. ¿Acaso la tenga colgada del cuello? sugirió mi madre. Venciendo una gran repugnancia, desgarré su camisa y allí, colgada de su cuello, en un cordel embreado, que corté con su propia navaja, estaba la llave. Este triunfo nos llenó de esperanza y subimos sin perder un segundo al cuarto donde tanto tiempo había él dormido, y donde desde el día de su llegada permanecía su cofre. Era un cofre igual que tantos otros de los que suelen usar los navegantes. Tenía la inicial B marcada en la tapa con un hierro al rojo vivo y las esquinas estaban aplastadas y maltrechas por el largo y tempestuoso servicio. "Den la llave", dijo mi madre. Y aunque la cerradura se resistió, no tardó en abrirla y levantamos la tapa. Un fuerte olor a tabaco y abrea emanó de su interior. Encima de todo vimos ropa nueva, cuidadosamente cepillada y doblada. Mi madre aventuró que no había sido estrenada. Debajo empezamos a descubrir los más heterogéneos objetos, un cuadrante, un vaso de estaño, varias libras de tabaco, una pareja de excelentes pistolas, un pedazo de un lingote de plata, un antiguo reloj español y otras baratijas, como un par de brújulas montadas en latón y cinco o seis conchas de caracoles de las Antillas. Muchas veces después he recordado esas conchas y he pensado en lo extraño de que las llevara con él a través de su errante, criminal y aventurera existencia. Solo aquel lingote de plata y algunas monedas tenían algún valor, pero ni uno ni las otras nos aprovechaban. Debajo de todo había un viejo capote marino descolorido ya por la sal y el aire de tantos océanos y puertos. Mi madre tiró de él, encolerizada, y entonces descubrimos lo que había en el fondo del cofre, un paquete envuelto en hule, que parecía contener papeles y un saquito de lona que, al tocarlo, dejó oír un tintineo de oro. «Voy a enseñarles a esos forajidos que yo soy una mujer honrada», dijo mi madre. «Tomaré lo que se me debe y ni un farthing más». Sostén la bolsa de la señora Crasley, y empezó a contar las monedas hasta sumar la cantidad que el capitán nos había dejado a deber. La tarea fue larga y dificultosa porque había monedas de todos los países y tamaños, doblones y luises de oro y guineas y piezas de a 8 y qué sé yo cuantas más, todas revueltas en aquella bolsa. Además, mi madre únicamente sabía ajustar cuentas con guineas, y precisamente estas eran las más escasas. Aún no habíamos llegado ni a la mitad de la cuenta, cuando de pronto, en el aire silencioso y helado, escuchamos algo que casi paralizó los latidos de mi corazón. El toc 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 del palo del ciego sobre la carretera endurecida por el frío. Se acercaba lentamente. Permanecimos quietos, conteniendo la respiración. Des. Pues sonó un golpe fuerte en la puerta de la hostería y oímos levantarse la falleva y rechinar el cerrojo. Mo que aquel miserable tratara de abrir, luego hubo un largo y terrible silencio. Después el toc 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 se escuchó una vez más con la mayor alegría por nuestra parte, cada vez más lejano, hasta que se perdió en la noche. «Madre», le dije, «cojamos todo y vámonos». Porque estaba seguro de que, al haber encontrado la puerta cerrada por dentro, el ciego entraría en sospechas y no tardaría en volver con toda la cuadrilla. Aún así me alegré de haber echado el cerrojo, pues tal era el espanto que me producía aquel pavoroso ciego. Pero mi madre, a pesar de sus temores, no quería apropiarse de un penique más de lo que se le debía, y se obstinaba también en no contentarse con menos. Me tranquilizó diciendo que aún faltaba mucho para las siete. No estaba dispuesta a irse sin haber saldado la cuenta. Y aún trataba yo de convencerla, cuando escuchamos de pronto un corto y apagado silbido en la lejanía, sobre la colina. Aquello fue más que suficiente para los dos. Me llevaré lo que he cogido, dijo poniéndose en pie de un salto. Y yo tomaré esto para completar la cuenta, dije yo, echando mano al envoltorio de hule. Un instante después bajábamos a tientas por la escalera, porque habíamos olvidado la vela junto al cofre vacío, y sin perder tiempo abrimos la puerta y escapamos a todo correr. Unos minutos más tarde y hubiera sido fatal para nosotros, porque la niebla iba aclarando más que deprisa y la luna ya iluminaba las zonas más altas. Y solo por la hondonada del barranco y en torno a nuestra puerta flotaban aún tenues velos que nos ocultaron en la huida. Pero antes de llegar a mitad de camino del caserío, casi al final de la cuesta, la niebla se levantaba dejando paso a la claridad de la luna, y forzosamente teníamos que pasar por allí. Además, escuchamos rumor de gente cada vez más cerca y vimos una luz que oscilaba entre la bruma y que indicaba que uno de nuestros perseguidores al menos traía una linterna de aceite. Hijo mío, dijo mi madre, toma el dinero y escapa tú. Creo que voy a desmayarme. Pensé que aquello era el fin de los dos. Maldije la cobardía de nuestros vecinos y culpé a mi pobre madre tanto por su honradez como por su codicia, por su pasada temeridad y por su desfallecimiento ahora. Casi habíamos llegado al puente pequeño y había un terraplén que bien podía servirnos, por lo que la ayudé para llegar hasta él y ocultarnos. Fue dejarla apoyada en el talud cuando con un suspiro se desplomó sobre mi hombro. No sé cómo tuve fuerzas para conseguirlo, y me temo que usé cierta brusquedad, pero logré arrastrarla por la pendiente hasta casi ocultarla bajo el puente. No pude hacer más, porque el arco era tan bajo que no me permitió más que reptar, y, aunque mi madre quedaba casi a la vista de aquellos desalmados, allí permanecimos, tan cerca de la hostería, que pudimos ver todo cuanto en ella ocurrió. Capítulo 5 La muerte del ciego La curiosidad fue más fuerte que mis temores y abandoné mi escondrijo. Me arrastré hasta la cima del talud y desde allí, ocultándome tras un matorral de retama, pude observar a todo lo largo de la carretera hasta la puerta de nuestra casa. No tuve que aguardar mucho, pues de inmediato empezaron a llegar mis enemigos, al menos siete u ocho. Corrían hacia la casa y el ruido de sus pasos resonaba en la noche. Uno llevaba una linterna y marchaba adelante. Otros tres corrían juntos, cogidos por las manos, y, a pesar de la niebla, vi que el que iba en medio del trío era el mendigo ciego. Un instante después escuché su voz. Echad abajo la puerta. Gritaba. Echadla abajo. Contestaron otras voces. Y vi cómo se lanzaban al asalto de la Almirante Bembo, mientras el que sostenía la linterna avanzaba tras ellos. De pronto se detuvieron y hablaron en voz baja como si les hubiera sorprendido encontrar a Avie. Tal la puerta!». Pero, acto seguido, el ciego volvió a darles órdenes. Su voz sonó estentórea y aguda, como si ardiera de impaciencia y rabia. «¡Entrad! ¡Entrad! ¡Entrad!», gritaba, maldiciendo a sus compinches por su indecisión. Cuatro o cinco de ellos obedecieron enseguida y dos permanecieron en la carretera junto al fantasmal mendigo. Hubo un gran silencio. Después oí una exclamación de sorpresa y una voz gritó desde la casa, Bill está muerto. El ciego rompió otra vez en juramentos. Registradlo. Gandules. Y los demás que suban a por el cofre. Volvió a gritar. Hasta mí llegaba el estruendo de sus carreras por nuestra vieja escalera. La casa parecía temblar con sus pisadas. Después escuché nuevas voces de sorpresa. La ventana del cuarto del capitán se abrió de golpe, con gran estrépito de vidrios rotos, y un hombre asomó iluminado por la claridad de la luna y llamó al que esta vea abajo en la carretera. ¡Piu! gritó, nos han tomado la delantera. Alguien ha limpiado ya el cofre, todo está patas arriba. ¿Y lo que buscamos? preguntó Piu. «Hay dinero». El ciego maldijo el dinero. «El escrito de Flint es lo que importa». Gritó. «No lo vemos por aquí», repuso el otro. «Eh, los de abajo, registrad bien a Bill». Vociferó de nuevo el ciego. Salió entonces a la puerta uno de los que se habían quedado abajo para registrar al capitán. «A Bill ya lo han cacheado», dijo. «No lleva nada». Ha sido la gente de la posada. Ha sido ese chico. Ojalá le hubiera sacado los ojos. Exclamó Yu. No hace ni un minuto que aún estaban ahí dentro. El cerrojo estaba echado cuando yo intenté abrir la puerta. Vamos. Registradlo todo. Buscadlo. No pueden andar lejos, gritó el que asomaba por la ventana. Aquí hay una vela que todavía está encendida. Buscadlos. Hay que dar con ellos. Aullaba Pew, mientras golpeaba furiosamente con su báculo contra la carretera. Entonces comenzó un gran desconcierto en nuestra vieja hostería, carreras y ruidos por todas partes. Muebles que se volcaban, puertas abiertas a patadas, el estruendo parecía resonar en las cercanas montañas. Luego empezaron a salir los asaltantes, uno a uno, y aseguraron que sin duda ya no nos encontrábamos allí. En ese momento, el mismo silbido que antes nos alarmara a mi madre y a mí, cuando estábamos contando el dinero del capitán, se escuchó de nuevo, claro y agudo, en la quietud de la noche. Ahora sonó dos veces. Al principio creí que se trataba del ciego, que de esta forma llamaba a su tripulación al abordaje, pero ripar ahí en que el sonido venía desde la cuesta que conducía al caserío, y al ver el efecto que tuvo sobre aquellos bucaneros, comprendí que se trataba de un aviso de peligro. Es Dirk, llamó uno de los maleantes. Dos toques. Tenemos que largarnos, compañeros. Lárgate tú, inútil. Clamó Pew. Dirk siempre ha sido un miserable cobarde, no le hagáis caso. Buscad al chico y a su madre, no pueden estar lejos. Dispersaos y buscadlos, perros. Maldita sea mi alma. Juró. Si yo tuviera vista, esta arenga produjo su efecto, sin duda, porque dos o tres empezaron a buscar aquí y allá en la leñera, aunque desde luego sin excesivo entusiasmo, ya que les preocupaba más su propio peligro, los demás permanecían indecisos en la carretera. «Tenéis una fortuna en vuestras manos, imbéciles, y os asustáis de vuestra sombra. Podéis ser tan ricos como reyes si logramos encontrar ese papel. Sabemos que está aquí y aún os hacéis los remolones». Cuando ninguno de vosotros se atrevía a encararse con Bill, yo lo hice, yo, un ciego. No voy a perder mi parte por vuestra culpa. Es que voy a reventar como un miserable por diosero arrastrándome mendigando un. Poco de ron, ¿cuándo podría ir en carroza? Si tuvierais las agallas de una pulga, los atraparíais. Que se vayan al infierno, Yu. Ya tenemos los doblones, refunfuñó uno de ellos. Habrán escondido el escrito, dijo otro. Coge estas guineas, Plu, y deja de aullar. Aullido será verdaderamente la palabra más exacta, y a tal punto llegó la cólera de Plu al oír a su compañero, que su ira estalló y empezó a dar golpes de ciego con su bastón a diestro y siniestro, y en las costillas de más de uno los oí resonar. Se ensarzaron todos amenazándose con horribles maldiciones y tratando en vano de arrancar el palo de las manos del ciego. Su pendencia fue nuestra salvación, porque, mientras ellos reñían, otro ruido llegó hasta nosotros desde lo alto de la cuesta del caserío, el rumor de cascos de caballos al galope. Casi al mismo tiempo el resplandor y la detonación de un pistoletazo sacudieron al fondo del camino. Debía ser esa la última señal de peligro, porque los bucaneros, al escucharla, dieron vuelta y echaron a correr, dispersándose en todas direcciones. Nes, lo mismo hacia el mar, a lo largo de la bahía, como a través del cerro, de suerte que en medio minuto. No quedó de la pandilla sino Piu. Lo habían abandonado o por cobardía o en venganza por sus injurias y golpes, y allí estaba él solo y golpeando con el palo en la carretera, frenéticamente, tanteando el aire y el él, él amando a sus camaradas. De pronto avanzó hacia donde yo estaba, corría, pasó ante mí, gritando: Johnny. Perro negro. Dick y otros nombres. No abandonéis al viejo Piu, camaradas. No abandonéis al viejo Piu. El atronador galopar de los caballos sobrepasó la cima de la cuesta, y cuatro o cinco jinetes se dibujaron a la luz de la luna y se lanzaron cuesta abajo a galope tendido. Y entonces vi que Piu cayó en la cuenta de su error. Intentó dar la vuelta y echó a correr hacia la cuneta, donde se precipitó dando tumbos. Se levantó inmediatamente y siguió corriendo pero ya estaba perdido y vi cómo cala bajo las patas del primer caballo. El jinete trató de esquivarlo, pero fue en vano. Piu cayó, dando un grito que resonó en el frío de la noche. Los cascos del animal lo pisotearon, revolcándolo contra el polvo y pasaron de largo. Allí quedó Piu, tendido sobre su costado, después estremeció, casi dulcemente, y quedó inmóvil. De un salto me puse en pie y llamé a los jinetes. Habían frenado sus monturas, horrorizados por el accidente, y los reconocí. Uno de ellos, que cabalgaba rezagado, era el muchacho que habían enviado los del caserío a casa del doctor Libesi, y los demás eran agentes de aduana a los que encontrara a medio camino y con los cuales había tenido la buena idea de regresar rápidamente. El superintendente Danse había sido informado sobre el lubre fondeado en la cala de Kitty por eso. Precisamente venían aquella noche hacia nuestra casa. Esas circunstancias nos habían librado a mi madre y a mí de una muerte segura. Yo estaba tan muerto como una piedra. En cuanto a mi madre, la llevamos a la aldea y un poco de agua fresca y unas sales bastaron para hacerle volver en sí, sin más consecuencias que el susto, aunque no dejó. De lamentarse por haber perdido lo que faltaba para liquidar la cuenta del capitán. El superintendente y los Suyos continuaron inmediatamente hacia la cala de Kit, pero tenían que descender una abrupta barranca, y sin luces, por lo que, entre que debían tantear la senda y desmontar de sus cabalgaduras, además de las precauciones por el caso de que les hubieran tendido una emboscada, para cuando llegaron a la cala, el lugre ya había zarpado. Se encontraba todavía, sin embargo, tan cerca de la costa, que el superintendente intentó detenerlo ordenándoles que se entregasen. Pero una voz respondió desde el mar conminándole a apartarse de donde estaba si no quería llevarse un poco de plomo en el cuerpo, lo que no era difícil ya que estaba iluminado por la claridad de la luna, y al mismo tiempo sonó un disparo y una bala silbó junto a su brazo. El lugre ya doblaba el cabo y desapareció. El señor Danse se quedó, como él mismo dijo, como pez fuera del agua, y todo lo que pudo hacer fue enviar a uno de sus aduaneros a Bristol para dar aviso al cúter que servía de guardacostas. «Es igual que nada», dijo. «Nos la han jugado. De lo único que me alegro es de haber acabado con SK». Nele de Piu, del cual ya sabía la historia por habérsela yo contado. Volvimos juntos a la «Almirante Bembo» y no es posible describir un estrago mayor. Hasta nuestro viernes Reloj estaba derribado y toda la casa patas arriba, pues en su busca nada habían dejado en pie a aquellos malhechores. Y, aunque no consiguieran llevarse otra cosa que el dinero del capitán y algunas monedas de plata que guardábamos en el mostrador, pensé que sin duda estábamos arruinados. El señor Dance tampoco daba crédito a sus ojos. ¿No me dijiste que querían robar el dinero? Pues entonces, Dim, Hawkins, ¿por qué lo han destrozado todo? ¿Buscarían más dinero? No, señor, le contesté, creo que no era dinero. Se me figura que buscaban algo que tengo yo en el bolsillo y, para decir verdad, quisiera ponerlo a buen recaudo. Muy bien, muchacho, dijo él, tienes razón. Si quieres yo puedo guardarlo. Yo había pensado en el doctor Libesi, empecé a decir. Perfectamente, dijo interrumpiéndome con toda amabilidad, perfectamente. Es un caballero y además. Magistrado. Ahora que pienso en ello, creo que debería ir yo también para darle cuenta de lo ocurrido a Eli. Al Squire. Esa basura de Pew está bien muerto, y no es que yo lo lamente, pero el caso es que hay personas de mala fe siempre dispuestas a aprovechar cualquier pretexto para acusar de lo que sea a un oficial de su majestad. Así que, escúchame, Hawkins, creo que debes venir conmigo. Le di las gracias por su ofrecimiento y nos dirigimos caminando hasta el caserío donde estaban los caballos. Casi antes de poder despedirme de mi madre, vi que ya estaban todos montados. «Doger», dijo el señor Dance, «tú que tienes un buen caballo monta contigo a este joven». Monté y me aferré al cinto de Doger. Entonces el superintendente dio la señal y partimos al galope hacia la casa del doctor Libesi. Capítulo 6 Los papeles del capitán Cabalgamos sin descanso hasta que llegamos a la puerta del doctor Libesi. La fachada de la casa estaba a oscuras. El señor Dance me indicó que desmontase y llamara, y Dogger me cedió su estribo para hacerlo. Una criada nos abrió la puerta. ¿Está el doctor Libesi? Pregunté. Me respondió que el doctor había estado durante toda la tarde, pero que en aquel momento se encontraba en la mansión del Squire, porque estaba invitado a cenar y pasar la velada con él. «Bien, pues vamos allá, muchachos», dijo el señor Danze. Como esta vez la distancia era más corta, ni siquiera monté, sino que fui corriendo asido al estribo de Dougher hasta las puertas del parque, y después, por la larga avenida de árboles, cubierta entonces de hojas y que la luz de la luna iluminaba, al final de la cual se perfilaba la blanca línea de edificaciones que componían la mansión, rodeada por inmensos jardines de centenarios árboles. El señor Dan se desmontó y sin dilación fuimos admitidos en la casa. Un criado nos condujo por una galería alfombrada hasta un amplio salón cuyas paredes estaban todas cubiertas por estanterías, con libros rematadas por esculturas. Allí se encontraban el Squire y el doctor Libesi, sentados ante un maravilloso fuego de chimenea y fumando sus pipas. Yo nunca había visto tan de cerca al Squire. Era un hombre muy alto, de más de seis pies y bien proporcionado, su rostro era enormemente expresivo y su piel, curtida y algo enrojecida, supongo que por sus largos viales, las cejas eran muy negras y espesas. Al moverlas, le daban un aire de cierta fiereza. ¿Pase usted, señor Danse? dijo con mucha ceremonia y no sin condescendencia. Buenas noches, Danse, añadió el doctor con una inclinación de cabeza. Buenas noches, Lim. ¡Qué buen viento os trae por aquí! El superintendente, muy embarado, contó lo ocurrido como quien recita una lección, y era digno de ver. Como los dos caballeros lo escuchaban con la máxima atención, intercambiándose miradas, tanto que hasta se olvidaron de fumar, absortos y asombrados por el relato. Cuando supieron cómo mi madre se había atrevido a regresar a la hostería, el doctor Libes no pudo reprimir una exclamación: ¡Bravo! Dijo con un gesto tan impulsivo que quebró su larga pipa contra la parrilla de la chimenea. Antes de que terminase el superintendente su narración, el señor Trelawney, pues ese, como se recordará, era el nombre del squire, se levantó de su butaca y empezó a recorrer el salón a grandes zancadas, mientras el doctor, como para oír mejor, se había despojado de la empolvada peluca, y por cierto que resultaba sorprendente verlo con su auténtico pelo, negrísimo y cortado al rape. Por fin el señor Dance terminó su explicación. —Señor Dance, dijo el Squire, es usted un hombre de provecho. Y en cuanto a la muerte de ese vil y desalmado forajido, lo considero un acto virtuoso como el aplastar una cucaracha. En cuanto a este mozo, Hawkins, es una verdadera joya. Por favor, Hawkins, ¿quieres tirar de la campanilla? El señor Dance tomará un trago de cerveza. Así, Jim, dijo el doctor, ¿que tú tienes lo que esos pillos andaban buscando? Aquí está, señor, dije, y le entregué el paquete envuelto en hule. El doctor lo miró por todos lados, temblándole los dedos por la impaciencia de abrirlo, pero, en vez de hacerlo, se lo guardó tranquilamente en el bolsillo de su casaca. Señor Trelawney, dijo, no debemos distraer al señor Dance por más tiempo de sus obligaciones. El servicio de su majestad no descansa pero sugeriría que Jim Hawkins se quedara a dormir en mi casa y, con vuestro permiso, propongo, bien se lo ha ganado, que traigan el pastel de fiambre y que reponga fuerzas. Como gustéis, Lipsay dijo el squire, pero Hawkins bien merece algo mejor que ese pastel. Trajeron un enorme pastel de pichones, que dispusieron en una mesita junto a mí y cené copiosamente, pues tenía un hambre de lobo. Mientras tanto el señor Dance fue nuevamente felicitado y finalmente despedaído. —Y bien, señor Trelawney —dijo entonces el doctor. —Y bien, señor Libesí —dijo el squire. —Ahora, cada cosa a su tiempo —dijo riéndose el doctor—, cada cosa a su tiempo. —¿Habréis oído hablar de ese Flint, no es así? —¡Hablar! —exclamó el squire. —Hablar, decís. Flint ha sido el más sanguinario pirata que cruzó los mares. Barbanegra era un inocente niñito a su lado. Los españoles le tenían tanto miedo, que a veces me he sentido orgulloso de que fuera inglés. Con estos ojos he visto sus monterillas en el horizonte, a la altura de Trinidad, y el cobarde con quien yo navegaba viró y le faltó tiempo para refugiarse en las tabernas de Puerto España. Sí, también yo he oído hablar de él en Inglaterra, dijo el doctor. Pero la cuestión es si realmente ateso. Raba tanta riqueza como dicen. ¿Qué se si atesoraba tantas riquezas? Interrumpió el squire. ¿Pero no conocéis la historia? ¿Qué buscaban esos villanos sino tal fortuna? ¿Por qué otra cosa iban a arriesgar su cuello? Esa carne de orca sabía lo que buscaba. ¿Qué es lo que nosotros ahora podemos conocer? contestó el doctor. Pero sois tan exaltado que me confundí si no he podido explicarme. Lo único que necesito saber es eso, si yo tuviera aquí, en mi bolsillo, alguna indicación acerca del lugar donde Flint enterró su tesoro, qué valor tendría para nosotros. ¿Qué valor? exclamó el squire. Mirad, si tenemos esa indicación de que habláis, estoy dispuesto a felitar y pertrechar un barco en Bristol y llevaros a vos y también a Hawkins, y prometo hacerme con ese tesoro aunque tenga que estar un año buscándolo. —Magnífico —dijo el doctor. Ahora, pues, si Jim está de acuerdo, abriremos el paquete. Y diciendo esto puso ante él en la mesa el paquetito que se había guardado. El envoltorio estaba cosido y el doctor tuvo que sacar su instrumental y cortó las puntadas con las tijeras de cirujano. Aparecieron entonces dos cosas, un cuaderno y un sobresellado. —Empezaremos por el cuaderno —dijo el doctor. Y me hizo señas para que me acercase y gozara del placer de la investigación. El squire y yo mirábamos por encima de su cabeza mientras se lo abría. En la primera página solo encontramos algunas palabras sin hilación, como las que se escriben por mero capricho. Alguna frase había, sin sentido, que repetía lo que yo había visto tatuado en el brazo del capitán. Billy Bones es libre, después leímos: Señor W. Bones, segundo de abordo. Se acabó el ron. A la altura de Cayo Palma recibió el golpe, y otros varios garabatos, la mayor parte palabras sueltas e incomprensibles. No pude menos que imaginar quién sería el que recibió ese golpe, y qué golpe sería, quizá el de un cuchillo, y por la espalda. No se saca mucho de aquí, dijo el doctor Libesi pasando las hojas. En las diez o doce páginas siguientes había una curiosa serie de asientos. En los extremos de cada renglón constaba una fecha, en uno y en el otro una cantidad de dinero, como suelen figurar en los libros de contabilidad, pero, en lugar de anotaciones explicativas del concepto, solo había un número variable de cruces. Así, el 12 de junio de 1745, por ejemplo, se indicaba haber asignado a alguien una suma de 70 libras esterlinas, pero solo seis cruces indicaban el motivo. En otros casos, es cierto, se añadía el nombre de algún lugar, como a la altura de Caracas, o una mera indicación del rumbo, como 62 grados 17, 20, 19 grados 2, 40. La contabilidad abarcaba cerca de 20 años, y las cantidades que reflejaba cada asiento iban haciéndose mayores con el paso del tiempo. Al final se había sacado el total, tras cinco o seis sumas equivocadas, y se le habían añadido las siguientes palabras: bones, lo suyo. No saco nada en limpio de todo esto, dijo el doctor Libesi. Pues está tan claro como la luz del día, exclamó el Squire. Este libro registra las cuentas de aquel perro desalmado. Las cruces representan los nombres de navíos hundidos o de ciudades saqueadas. Las cantidades son la parte que a él le tocaba, y, cuando tenía alguna duda, añadía para precisar, a la altura de Caracas, lo que debe significar que en esa situación algún malaventurado barco fue abordado. Dios tenga compasión de las pobres almas que lo tripulaban. Se las habrá tragado el coral. Cierto, dijo el doctor. Se nota que habéis viajado mucho. Cierto. Y así las cantidades iban creciendo. A medida que él ascendía de rango. El resto del cuaderno decía ya bien poca cosa, a no ser unas referencias geográficas, anotadas en las últimas páginas, y una tabla de equivalencias del valor entre monedas francesas, inglesas y españolas. Hombre ordenado, observó el doctor. No era de los que se dejan engañar. Y ahora, dijo el squire, pasemos a la otra cosa. Él sobre estaba lacrado en varios puntos y sellado sirviéndose de un dedal, quizá el mismo que yo había encontrado en el bolsillo del capitán. El doctor abrió los sellos con gran cuidado y ante nosotros apareció el mapa de una isla, con precisa indicación de su latitud y longitud, profundidades, nombres de sus colinas, bahías y estuarios, y todos los detalles precisos para que una nave arribase a seguro fondeadero. Medía unas nueve millas de largo por cinco de ancho, y semejaba, o así lo parecía, un grueso dragón rampante. Tenía dos puertos bien abrigados, y en la parte central, un monte llamado el Catalejo se veían algunos añadi. Dos realizados sobre el dibujo original, pero el que más nos interesó eran tres cruces hechas con tinta roja. Dos en el norte de la isla y una en el suroeste, y junto a esta última, escritas con la misma tinta y con fina letra, muy distinta de la torpe escritura del capitán, estas palabras. Aquí está el tesoro. En el reverso y de la misma letra aparecían los siguientes datos. Árbol alto, lomo del catalejo, Demorando una cuarta al N del NNE. Isla del esqueleto SE y una cuarta al E. 10 pies. El lingote de plata está en escondite norte. Se encontrará tomando por el montículo del este. 10 brazas al sur del peñasco negro con forma de cara. Las armas se hallan fácilmente en la duna situada al N punta del cabo norte de la bahía, rumbo E. Y una cuarta N. J. F. Y eso era todo aunque a mí me resultó incomprensible, colmó de alegría al Squire y al doctor Livesy. Livesy, dijo el Squire, os sugiero abandonar inmediatamente ese mezquino que hacer vuestro. Pienso salir mañana para Bristol. En tres semanas, en dos si fuera posible, en diez días. Sí, en diez días, tendremos el mejor barco, sí, señor, y la mejor tripulación de Inglaterra. Hawkins será nuestro ayudante y valiente ayudante que has de ser, joven Hawkins. Vos, Libesi, iréis como médico de a bordo, yo seré el comandante. Llevaremos con nosotros a Vidrus, a Joyce y a Hunter. Con buenos vientos, que los tendremos, la travesía será rápida y sin dificultades. Encontraremos el sitio y después, ah, después, habrá tanto dinero que podremos revolcarnos en E1. Viviremos en el mayor lujo por el resto de nuestros días. Trelawney, dijo el doctor, iré con vos y salgo fiador del empeño, y también vendrá Jim, lo que será una. Garantía para nuestra empresa. Pero he de deciros, a fuer de ser sincero, que hay una persona a quien temo. ¿Y quién es él? Clamó el Squire. Decime el nombre de ese perro. ¿Vos? replicó el doctor porque sé cuánto os cuesta sujetar la lengua. Pensad que no somos los únicos que conocen la existencia de este documento. Esos sujetos que han atacado esta noche la hostería y que sin duda se trata de gente dispuesta a todo, así como los que les aguardaban en el ugre, y supongo que otros que no debían estar muy lejos, todos son individuos decididos, cueste lo que cueste, a apoderarse de esas riquezas. Ninguno de nosotros debe andar solo hasta que podamos hacernos a la mar. —Vos debéis haceros acompañar de Joyce y de Hunter cuando vayáis a Bristol, y ninguno de nosotros ha de dejar que se le escape una palabra de cuanto hemos descubierto. Libesi contestó el Squire, siempre tenéis razón. Estaré callado como una tumba. Parte segunda. El cocinero de a bordo. Capítulo 7 Mi viaje a Bristol. A pesar de los deseos del Squire, Pasó algún tiempo antes de que estuviésemos listos para zarpar, y ninguno de nuestros planes, ni siquiera las intenciones del doctor Libesí de que yo permaneciera junto a él pudo cumplirse a satisfacción. El doctor precisó ir a Londres en busca de un médico que se hiciera cargo de su clientela. El Squire estaba muy atareado en Bristol, y yo permanecí en su mansión bajo los cuidados del viejo Hidrus, el guardabosques, que no me dejaba ni a sol ni a sombra pero los sueños de aventura, de lo que pudiera sucedernos en la isla y de nuestro viaje por mar, bastaban para llenar mis horas. Muchas pasé contemplando el mapa y sabía de memoria hasta sus más nimios detalles. Sentado junto al fuego en la habitación del ama de llaves, ¿cuántas veces arribé a aquellas playas con mi fantasía desde cualquier rumbo? ¿Cuántas exploré a aquellos territorios? Mil veces subí hasta la cima del catalejo y desde ella gocé los más fantásticos y asombrosos panoramas. Alguna vez imaginaba la isla poblada de salvajes, con los que comba. Tíamos, otras la veía llena de peligrosas fieras que nos acosaban. Pero ninguno de mis sueños fue tan trágico y sorprendente como las aventuras que realmente nos sucedieron después. Así pasaron las semanas, hasta que un buen día recibimos una carta que iba dirigida al doctor Libesi, y con la siguiente indicación, para ser abierta, en caso de ausencia, por Tom Bridrus o por el joven Hawkins. Obedeciendo la advertencia, la abrimos o, por mejor decirlo, yo me encargué de ello, porque el guardabosques no era muy avispado en lectura, salvo impresa, y pude leer estas importantes nuevas. Hostería de la Ancora Vieja, Bristol, 1. Grados de marzo de 2017. Querido Libesi, como ignoro si os encontráis ya en casa o si seguís en Londres, remito por duplicado la presente a ambos lugares. He comprado el barco y ya está pertrechado. Está atracado en el puerto, listo para navegar. No podéis imaginar una más preciosa goleta, un niño podría gobernarla. Desplaza 200 toneladas y su nombre es la Hispenjol. Me hice con ella gracias a un antiguo conocido, el señor Blandley, quien ha demostrado en todos los trámites la mejor disposición. Estoy admirado de cómo se ha puesto incondicionalmente a mi servicio, lo que por cierto he de decir ha sido secundado por todo el mundo en Bristol, desde el instante que sospecharon nuestro puerto de destino, quiero decir, lo del tesoro. Didrus, dije, interrumpiendo la lectura, esto va a disgustar profundamente al doctor Libesi. El Squire ha hablado a pesar de sus advertencias. «Bueno, ¿acaso no tiene todo el derecho a hacerlo?», gruñó el guardabosques. «Estaría bien que el Squire no pudiera hablar porque así lo ordenase el doctor Libesi, pues sí. Ante estas palabras, desistí de otro comentario y continué leyendo. El propio Blandley fue quien encontró la Hispenyol y ha manejado todo el negocio con tanta habilidad que la he comprado por nada». Ciertamente hay en Bristol cierta clase de gente que no aprecian a Blandly y han llegado a decir que este hombre de probada honradez sería capaz de cualquier cosa por hacerse de dinero y que la gispen era suya y que el precio por el que me la ha conseguido es exorbitante, calumnias. De todas formas, no hay nadie que se atreva a negar las excelencias del barco. Hasta el momento no he tenido tropiezo alguno. Los estibadores y los aparejadores no mostraban mucho entusiasmo por su trabajo, pero afortunadamente todo se ha resuelto. Lo que más preocupaciones me ha ocasionado ha sido la tripulación. Yo quería reunir una veintena, para el caso de encontrarnos con indígenas, piratas o esos abominables franceses, y he tenido que vérmelas para poder seleccionar apenas media do. Cena. Pero un extraordinario golpe de suerte me hizo dar con el hombre que yo necesitaba. Andaba yo paseando por el muelle, cuando, por pura casualidad, entablé conversación con él. Me enteré que había sido marinero, que ahora vivía de una taberna y que conocía a... Todos los navegantes de Bristol ha perdido la salud en tierra y busca una buena colocación, como cocinero, que le permita volver a hacerse a la mar. La hecha tanto de menos, que precisamente me lo encontré porque suele ir al muelle para respirar aire marino. Me ha conmovido, lo mismo os hubiera pasado, y, apiadándome de él, allí mismo lo contraté para cocinero de nuestro barco. Se llama John Silver, el largo, y le falta una pierna, pero esa mutilación es la mejor garantía, puesto que la ha perdido en defensa de su patria sirviendo a las órdenes del inmortal Fawk. Y no percibe ningún retiro. En qué abominables tiempos vivimos, Libesi. Mas no acaba ahí todo creía no haber encontrado más que un cocinero, pero en realidad fue como dar con toda una tripulación. Entre Silver y yo en pocos días hemos conseguido reunir una partida de viejos lobos de mar, la gente más recia donde la haya. Desde luego no. Son un recreo para la vista, pero su traza es del más indomable coraje. Creo que podríamos... Desafiar a la mejor fragata. Ion, el largo, ha conseguido, además, librarnos de los seis o siete que yo tenía contratados y que no eran más que marinos de agua dulce, como me hizo ver, muy desaconsejables en una aventura de la importancia de la nuestra. Me encuentro perfectamente y mi ánimo es excelente, tengo el apetito de un toro y llormo como un tronco. No resisto ya la impaciencia de ver a mi tripulación dando vueltas al cabrestante. El mar. No es ya el tesoro, es la gloria del mar la que se apodera de mí. Así, pues, Libesi, venid enseguida, no perdáis ni una hora, si me estimáis en algo. Decida al joven Hawkins que vaya inmediatamente a despedirse de su madre, que lo escolte Ridrus, y, y después que venga lo antes posible a Bristol. Tion Trelawney. Postscriptum: me había olvidado deciros que Blandly, quien ha prometido enviar un barco o en nuestra busca si no recibe noticias para finales de agosto, ha encontrado un sujeto admirable para Capitán. Es algo reservado, sin duda, lo cual lamento, pero como marino no tiene precio. Ion Silver, el largo, ha desenterrado también a un hombre muy competente para segundo, que se llama Ero. Y tengo un contramaestre, mi querido Libesi, que toca la gaita. No dudo que todo va a ir tan bien a bordo de la espantola como en un navío de su majestad. Se me olvidaba deciros que Silver no es un ganapanes. Me he enterado que tiene cuenta en un banco y que jamás ha estado en descubierto. Deja a su esposa al cuidado de la taberna y, como es una negra, creo que un par de viejos solterones como nosotros podemos permitirnos pensar que es tanto esa esposa como la falta de salud lo que empuja a nuestro hombre a hacerse de nuevo a la mar. J.T. P.P.S. Hawkins puede pasar una noche con su madre. J. -t. Puede el lector imaginar fácilmente la conmoción que esa carta me produjo. No cabía en mí de contento, si alguna vez he mirado a alguien con desprecio, fue al viejo Tom Ridrus, que no hacía sino gruñir y lamentarse. Cualquiera de los otros guardabosques a sus órdenes se hubiera cambiado gustoso por él, pero no era esa la voluntad de Elskire, y sus deseos eran órdenes para todos. Nadie, a no ser el viejo Ridrus, se hubiera atrevido a rezongar. Con el alba ya estábamos él y yo en camino hacia la almirante Bembo y allí encontré a mi madre con la mejor disposición de espíritu. El capitán, que durante tanto tiempo había perturbado nuestra vida, estaba ya donde no podía hacer daño a nadie. El squire había mandado reparar todos los desperfectos. La sala de estar y la muestra en la puerta parecían recién pintadas y vi algunos muebles nuevos, sobre todo una buena butaca para mi madre, junto al mostrador. También le había procurado un mozo con el fin de que ayudase durante mi ausencia. Fue al ver a aquel muchacho cuando me di cuenta de que algo había cambiado. Hasta ese instante tan solo pensé en las aventuras que me aguardaban y no tuve ni un pensamiento para el mundo, que abandonaba, pero entonces, a la vista de aquel desconocido, que iba a ocupar mi puesto, junto a mi madre, no pude reprimir el llanto. Creo que me porté mal con él, y como una especie de venganza aproveché todas las ocasiones que me dio, y fueron muchas al no estar habituado a aquellos menesteres, para abochornarlo. Pasó aquella noche, y al día siguiente, después de comer, Gridrus y yo nos pusimos en camino nuevamente. Dije adiós a mi madre y a la ensenada donde había vivido desde que nací, y a nuestra querida, almirante Bembo, que recién pintada no era ya tan grata para mis ojos. Uno de mis últimos pensamientos fue para el capitán. A quien tantas veces había visto vagar por aquella playa, con su sombrero al viento, su cicatriz en la mejilla y el viejo catalejo bajo el brazo. Un instante después el camino torcía y perdí de vista mi casa. Alcanzamos la diligencia en el Royal George. Fui todo el viaje como una cuña entre Ridrus y un anciano y obeso caballero, y, a pesar del vaivén y del aire frío de la noche, me adormecí enseguida y debí dormir como un leño a través de montes y valles y parada tras parada, pues, cuando al fin me despertaron. Dándome un codazo en las costillas, y abrí los ojos, estábamos parados frente a un gran edificio en la calle de una ciudad y el día ya muy avanzado. ¿Dónde estamos? Pregunté. En Bristol, dijo Tom. Baja. El señor Trelawney estaba hospedado en una residencia cerca del muelle, con el fin de vigilar el abastecimiento de la goleta. Hacia allí nos dirigimos y tomamos, con gran alegría por mi parte, a todo lo largo de las dársenas donde amarraban multitud de navíos de todos los tamaños y arboladuras y nacionalidades. Cantaban en uno los marineros a coro mientras maniobraban, en otro colgaban en lo alto de las jarcias, que no parecían más gruesas que hilos de araña. Aunque mi vida había transcurrido desde siempre junto al mar, me pareció contemplarlo por primera vez. El olor del océano y la brea eran nuevos para mí. Vi los más asombrosos mascarones de proa y pensé por cuántos mares habrían navegado, miraba atónito a tantos ma rineros, viejos lobos de mar que lucían pendientes en sus orejas y rizadas patillas, y me fascinaba con su andar amacado forjado en tantas cubiertas. Si hubiera visto, en su lugar, el paso de reyes o arzobispos, no hubiera sido mayor mi felicidad. Y yo también iba a ser uno de ellos. Yo también iba a hacerme a la mar, en una goleta, y escucharía las órdenes del contramaestre, a nuestro gaitero, y las viejas canciones marineras que recordaban mil aventuras. A la mar. Y en busca de una isla ignorada y para descubrir tesoros enterrados. Aún seguía perdido en mis fantásticos sueños cuando me encontré de pronto frente a un gran edificio, que era la residencia del Squire y lo vi aparecer vestido por completo como un oficial naval, con el glorioso uniforme de recio paño azul. Se nos acercó con una amplia sonrisa y remedando perfectamente el andar marinero. —Ya estáis aquí —exclamó. El doctor llegó anoche de Londres. —Bravo. La dotación está completa. —Señor —le pregunté—, ¿cuándo izamos velas? —Mañana repuso mañana nos hacemos a la mar capítulo 8 a la taberna el catalejo después de reponer fuerzas el squire me entregó una nota dirigida a john silver para que se la llevara a la taberna el catalejo y me dijo que no tenía pérdida ya que solo debía seguir a todo lo largo de las darsenas hasta encontrar una taberna que tenía como muestra un gran catalejo de latón Eché a andar, loco de contento por tener ocasión de ver de nuevo los barcos anclados y el ajetreo de los marineros. Anduve por entre una muchedumbre de gente, carros y fardos, pues era el momento de más actividad en los muelles, y por fin di con la taberna que buscaba. Era un establecimiento pequeño, pero agradable. La muestra estaba recién pintada y las ventanas lucían bonitas cortinas rojas y el piso aparecía limpio y enarenado. A cada lado de la taberna había una calle a la que daba con sendas puertas, lo que permitía una buena iluminación, el local era de techo bajo y estaba cuajado de humo de tabaco. Los parroquianos eran casi todos gente de mar y hablaban con tales voces que me detuve en la entrada. Temeroso de pasar. Mientras estaba allí, un hombre salió de una habitación lateral y en cuanto lo vi estuve seguro de que se trataba del propio John, el largo. Su pierna izquierda estaba amputada casi por la cadera y bajo el brazo sujetaba una muleta que movía a las mil maravillas, saltando de aquí para allá como un pájaro. Era muy alto y daba impresión de gran fortaleza, su cara parecía un jamón y, a pesar de su palidez y cierta fealdad, desprendía un extraño aire agradable. Estaba, según pude ver, del mejor humor, pues no dejaba de silbar mientras iba de una mesa a otra hablando jovialmente con los parroquianos o dando palmadas en la espalda a los más favorecidos. A decir verdad, debo añadir que, desde que había oído hablar de John, el largo, en la carta del Squire Trelawney, no dejaba de darme vueltas en la cabeza el temor de que pudiera tratarse del mismo marino con una sola pierna que, tanto tiempo me tuvo en guardia en la vieja, Bembo. Pero me bastó mirar al hombre que tenía delante para alejar mis sospechas. Yo había visto al capitán, y a, perro negro, y al ciego Pew, y creía saber bien cómo era un bucanero, a mil leguas de aquel tabernero aseado y amable. Deseché mis pensamientos, y traspuse el umbral y fui hacia el hombre, que, apoyado en su muleta, charlave con un cliente. —¿Es usted John Silver? —le dije, alargándole la nota. —Sí, hijo —contestó—, así me llamo. —¿Quién eres tú? y al ver la carta del Squire, me pareció sorprender un cambio en su disposición. —Ah, sí —dijo elevando el tono—, tú eres nuestro grumete. Me alegro de conocer. T. Y estrechó mi mano con la suya, grande y firme. En aquel mismo instante uno de los parroquianos que estaba en el fondo de la taberna se levantó como alma que lleva, el diablo, y escapó hacia una de las puertas. Su prisa llamó mi atención y al fijarme lo reconocí enseguida. Era el hombre de cara de cebo, que le faltaban dos dedos y había estado en la almirante Bembo. «Detenedlo». Grité. «Es perro negro». «Sea quien sea», vociferó Silver, se ha alargado sin pagar su cuenta. «Harry corre tras él y tráelo aquí». Un cliente, que estaba en la puerta, se lanzó en su persecución. Aunque fuera el propio almirante Hawk, el ron que se ha bebido tiene que pagarlo. Gritó Silver, y después, soltándome la mano que aún tenía entre las suyas, me miró. ¿Quién has dicho que era? Preguntó, ¿perro qué? Perro negro, dije yo. ¿No les ha hablado el señor Trelawney de los piratas? Ese era uno de ellos. ¿De veras? exclamó Silver. ¿Y en mi casa? Ven, corre y ayuda a Harry. Con que uno de aquellos gra. Nujas, eh. ¿Y tú estabas bebiendo con él, no, Morgan? Ven aquí. El hombre que respondía al nombre de Morgan, un marinero viejo, de pelo blanco salino y rostro oscuro como la caoba, se acercó con aire sumiso y mascando tabaco. Veamos, Morgan, dijo John, el largo, serio, no habías visto antes a ese perro, perro negro? Contesta. Yo, no, señor, respondió bajando la cabeza. ¿Ni sabes cómo se llama, verdad? No, señor. Por todos los diablos, Morgan, que ya puedes dar gracias. Exclamó el tabernero, porque, si frecuentas la compañía de gente de esa calaña, te aseguro que no volverás a pisar mi casa, tenlo por cierto. Y ahora, di, ¿de qué te hablaba? No lo sé, contestó Morgan. ¿Y es una cabeza eso que lleva sobre los hombros? Condenada bigota. Gritó John, el largo guión. No lo sé. Qué raro que no sepas de qué hablabais. Vamos, contesta, ¿de qué marrullerías? ¿Recordabais puertos, algún capitán, algún barco? Echalo fuera. ¿De qué? Pues, hablábamos de él paso por la quilla, respondió Morgan. Del, paso por la quilla, ¿eh? Desde luego es algo muy a propósito, de veras que sí. Araganes, vuelve a tu mesa. Y mientras Morgan se arrastraba, como escorado, hacia su mesa, Silver añadió, hablándome al oído en tono muy confidencial, lo que me pareció como un gran privilegio para mí. Es un buen hombre ese Tom Morgan, pero estúpido. Y ahora, Prosiguió en voz más alta: Vamos a ver, perro negro, ¿dices? No, no me suena tal nombre. Sin embargo, me parece que ese tunante ya había venido algunas veces por aquí. Sí, creo haberlo visto más de una vez, y con un ciego, eso es. Seguro, dije. También conozco al ciego. Se llama Piu. Cierto, exclamó Silver muy excitado. Pew, así lo llamaba, y tenía toda la pinta de un tiburón. Si logramos atrapar a ese perro negro, qué alegría le daríamos al capitán Trelawney. Ben tiene buenas piernas, pocos marineros le ganan en correr. Nos lo traerá por el cogote, por todos los diablos. Con que habla Van de, de pasar por la quilla, yo sí que lo voy a pasar a él. Mientras decía estas palabras, a las que acompañaba con juramentos, no cesó de moverse, renqueando, con la muleta de un lado a otro de la taberna, dando puñetazos en las mesas y con tales muestras de indigno Nación, que hubiera convencido a los jueces de la corte o a los abuesos de Bow Street. Lo que hizo disminuir mis sospechas, porque haber encontrado en el catalejo, a ah, perro negro, había vuelto a levantar mis inquietudes. Volví a fijarme detalladamente en nuestro cocinero tratando de descubrir sus verdaderas intenciones pero tenía demasiadas pieles y era harto astuto y taimado para mí. Y cuando regresaron los dos hombres que fueron tras Perro Negro, y dijeron que habían perdido su pista en la aglomeración de gente y que además los habían confundido con ladrones, que huían, yo hubiera salido fiador de la inocencia de John Silver, el largo. Ya ves, Hawkins dijo, ¿no es mala suerte que precisamente ahora suceda esto? ¿Qué va a pensar el Capitán Trelawney? ¿Qué podría pensar? Viene ese maldito hijo de mala madre y se sienta en mi propia casa a beberse mi ron. Vienes tú y me lo cuentas todo, de principio a fin, y yo permito que nos desquinazo. De Delante de nuestros propios ojos. Hawkins, tienes que ayudarme ante el capitán. No eres más que un chiqui. Yo, pero listo como el hambre. Lo noté en cuanto te eché la vista encima. Dime. ¿qué hubiera podido hacer yo que malamente camino apoyado en este leño? Si hubiera pasado en mis buenos tiempos, le habría echado el guante de prisa, lo hubiera trincado. ¿Y de un manotazo? Pero ahora. Y se cayó de pronto, como si recordara algo. La cuenta. Maldijo. Tres rondas de ron. Que me ahorquen si no me había olvidado la deuda. Y empezó a reír a grandes carcajadas, desplomándose sobre un banco, hasta que las lágrimas corrieron por sus mejillas. No pude resistir el reír yo también, y empezamos a reír juntos, con carcajadas cada vez más sonoras, hasta que todos los parroquianos se nos unieron y la taberna en pleno estalló en una incontenible algazara. Vaya una vieja foca que estoy hecho. Dijo al fin, secándose las lágrimas. Tú y yo, Hawkins, vamos a ser una buena pareja. No creas que pese a mis años no me gustaría alistarme de grumete. Ah, bien, listos para la maniobra. Esto es lo que haremos. El deber es lo primero, compañeros. Cojo mi sombrero y me voy contigo a ver al capitán Trelawney y a darle cuenta de este asunto. Fíjate en que esto es muy serio, Robin Hawkins, y no puede decirse que ni tú ni yo hayamos salido demasiado airosos. Tú tampoco, desde luego. Vaya pareja. Y, por Satanás, que además me he quedado sin cobrar las tres rondas. Y volvió a reírse de tan buena gana que de nuevo me arrastró en su regocijo. En nuestro corto paseo por los muelles la compañía de Silver resultó fascinante para mí, pues me fue dando toda clase de explicaciones sobre los diferentes navíos que veíamos, sobre sus aparejos desplazamientos y nacionalidades y qué maniobras estaban realizándose en cada uno de ellos. En este, descargando, abasteciendo aquel, un tercero aparejaba para zarpar y de cuando en cuando me contaba algún sucedido en la mar, historias de barcos y marineros o me enseñaba algún refrán que me hizo repetir hasta aprender. Lo de memoria. Yo no tenía dudas de que Silver era el mejor compañero que yo podía desear. Cuando llegamos a la residencia, el Squire y el doctor Livesey estaban dando fin a un cuartillo de cerveza y unas tostadas antes de subir a bordo de la goleta para hacer una visita de inspección. Ion, el largo, les contó lo sucedido con el mejor ingenio y Sirf apartarse un punto de la verdad. «Así es como pasó, ¿no es verdad?», Hawkins decía de vez en cuando, y yo siempre lo confirmaba. Los dos caballeros lamentaron que, perro negro, hubiese logrado escapar, pero todos convinimos en que había sido inevitable, y, después de haber recibido felicitaciones, Ion, el largo, tomó su muleta y se fue. Toda la tripulación a bordo esta tarde a las cuatro. Le gritó el squire cuando ya se alejaba. «Bien, señor», contestó el cocinero desde la puerta. Trelawney, dijo el doctor y «he de confesaros que», aunque no suelo tener mucha fe en vuestros descubrimientos, me parece que John Silver es un acierto. Excelente tipo, declaró el Squire. Y ahora, añadió el doctor, Jim debería venir a bordo. Por supuesto, dijo el Squire. Coge tu sombrero, Hawkins, y varaos a ver el barco. Capítulo 9: Las municiones. La Gispeñol estaba fondeada en la zona más apartada de los muelles y tuvimos que abordarla en un bote. Durante el trayecto fuimos pasando bajo muchos y hermosísimos mascarones de proa, junto a las popas de otros navíos. A veces un cabo que colgaba rozó nuestras cabezas, otras los arrastramos bajo nuestra quilla. Por fin llegamos a la goleta y allí estaba para recibirnos y darnos la bienvenida el segundo, el señor Ero, un marino viejo y curtido, de extraviada mirada y que lucía pendientes en sus orejas. El Squire y él se llevaban perfectamente, pero no tardé en darme cuenta de que no ocurría lo mismo entre el señor Trelawney y nuestro capitán. Este último era un hombre de aire precavido y astuto, y al que parecían enojar los más nimios sucedidos a bordo, y no tardé en saber el por qué, ya que, apenas bajamos al camarote, entró tras de nosotros un marinero y nos dijo, dirigiéndose al Squire, «El capitán Smally desea hablar con vos. Estoy siempre a las órdenes del capitán." Qué pase. El capitán, que aguardaba cerca de su mensajero, entró de inmediato y cerró la puerta. Y bien, dijo el capitán, creo que más vale hablar claro y espero no ofenderos con ello. Pero no me gusta este viaje, no me gusta la tripulación y no tengo confianza en mi segundo. Esto es todo cuanto tenía que decir. ¿Y acaso no os gusta, el barco? Preguntó el squayer con bastante enojo, según me pareció ver. En cuanto a eso, no puedo hablar, puesto que aún no he navegado con él. Pero me parece un barco muy marinero, desde luego. Y probablemente tampoco os play su dueño, ¿no es así, señor? dijo el Squire. Pero aquí les interrumpió el doctor Libesi. Caballeros, dijo, caballeros, opino que estas cuestiones tan solo provocan el enfado. El capitán dice quizá más de lo que debía, oh, sin duda, menos, y debo declarar que requiero una explicación de sus palabras. Afirma usted que no le gusta este viaje. Bien. Sepamos por qué. Yo he sido contratado, señor, con lo que solemos denominar órdenes selladas, con el propósito de gobernar este navío con rumbo a donde el caballero tenga a bien indicarme. Pero he aquí que, ignorando yo tal rumbo, lo conoce, por el contrario, hasta el último de los marineros y no considero correcto tal prosder». «¿O acaso pensáis otra cosa, señor?». «No», dijo el doctor Libesi. «Tampoco yo». «Además», dijo el capitán, «he sabido que nos dirigimos a la busca de un tesoro». «Lo sé por los mismos marineros, fijaos bien». «Ya de entrada un asunto de esa índole, un tesoro, resulta excesivamente peligroso, no». Me gustan los viajes donde ha de mezclarse una fortuna así, por ningún concepto, y mucho menos cuando. El secreto del mismo, y disculpad mis palabras, señor Trelauney lo sabe hasta el oro. ¿Se refiere al oro de silver? preguntó el squire. No es más que una forma de hablar, contestó el capitán. Quiero decir con ello que se ha hablado demasiado. Creo, señores, que ninguno se da cuenta de lo que llevamos entre manos, pero voy a deciros lo que pienso. Se trata de un negocio de vida o muerte y con el que correremos graves riesgos. —Todo está claro, y sin duda es como usted dice —replicó el doctor. —Afrontaremos ese riesgo, pero no somos tan ignorantes como usted nos cree. —Prosigamos. Afirma que no le gusta la tripulación. —¿No son por ventura excelentes marineros? —No me gustan, señor —contestó el capitán. Y creo que debieran haberme dejado escoger mi propia tripulación, es lo más natural. Puede que esté usted en lo cierto, dijo el doctor. Probablemente mi amigo debió contar con sus conce. Jos, pero el desaire, si es que lo ha habido, no fue intencionado. ¿Es que no os place el señor Ero? No, señor. Creo que se trata de un buen navegante, pero es demasiado campechano con la tripulación para ser un buen oficial un piloto ha de saber el respeto debido a su cargo, no debe beber en el mismo vaso con los marineros. ¿Quiere decir usted que bebe? exclamó el squire. No, señor, dijo el capitán, pero sí que resulta excesivamente familiar. Bien, dejando esto a un lado, propuso el doctor, y en resumidas cuentas, díganos lo que usted quiere, capitán. De acuerdo, señores. ¿Os encontráis decididos a emprender este viaje? Por encima de todo, contestó el squire. Perfectamente, repuso el capitán. Puesto que se me ha permitido exponer cosas que no he logrado probar, quisiera ser escuchado en otras que no puedo callar. He visto que está siendo estivada buena provisión de armas y de pólvora en el pañol de proa. ¿Por qué no bajo esta cámara? ¿Qué es el lugar apropiado? PRI. Mer. Punto. Y además, vuestros acompañantes me dicen que van a ser alojados junto con la tripulación. Por. ¿Qué no darles los camarotes que hay aquí, junto a esta cámara? Segundo punto. ¿Alguno más? Interrogó el señor Trelawney. Uno más, repuso el capitán. Ya ha habido demasiados comentarios. Más que demasiados, asintió el doctor. Os diré lo que yo mismo he escuchado. Prosiguió el capitán Smalit. Se conoce la existencia del mapa de cierta isla. Se sabe que en él está indicada la situación de un tesoro, y que dicha isla se encuentra en, e indicó la latitud y longitud precisas. Jamás he hablado de eso con nadie. Gritó el squire. Señor mío, los marineros están al tanto, repuso el capitán. Libesí, gritó el squire, o vos o Hawkins os habéis ido de la lengua. No importa quién fuera. Dijo el doctor. Y pude darme cuenta de que ni el señor Libes y ni el capitán tomaban en mucho las protestas del squire. Tampoco yo creía en sus palabras, pues la verdad es que era un hombre con la lengua muy suelta, pero, sin embargo, algo en el corazón me decía que al menos en esta ocasión decía la verdad y a nadie había confiado la situación de la isla. Bien, caballeros, prosiguió el capitán, ignoro quién es el encargado de custodiar tal mapa, pero de ello. Hago mi más esencial condición, debe guardarlo en secreto, ni yo debo conocerlo, y por supuesto mucho. Menos aún el señor Ero. De no ser así, les ruego que consideren mi renuncia al cargo. Ya veo, dijo el doctor, sus intenciones, capitán. Lo que usted desea es que conservemos el secreto de nuestros propósitos y que astutamente convirtamos nuestros camarotes de popa en una especie de fortín, manteniendo bajo vigilancia la pólvora y las armas, y defendido por los criados de mi amigo, que son de toda nuestra confianza. En otras palabras, que teme usted la posibilidad de un motín. Señor, dijo el capitán Smallit, no son esas mis palabras, aunque no me siento ofendido porque me las adjudiquéis. Ningún capitán en caso alguno se haría a la mar si sospechara las suficientes razones para un acontecimiento de tal naturaleza. En cuanto al señor Hero, lo creo un hombre honrado. También algunos tripulantes lo son, y no tengo motivos para dudar que todos lo sean. Pero soy el responsable de la seguridad. Del barco y de todos los que van a bordo. Y hay algunas cosas que no marchan, según creo, como debieran. Solo os pido que toméis ciertas precauciones o que, de no ser así, aceptéis mi dimisión. Y eso es todo cuanto tenía que decir. Capitán Smalit, dijo el doctor con una sonrisa, ¿conoce usted la fábula del monte y el ratón? Perdóneme que se lo diga, pero me recuerda usted su moraleja. Apuesto mi peluca a que, cuando entró usted aquí, traía algo más en el bolsillo. Doctor, admiro vuestra agudeza. Ciertamente, cuando entré en este camarote, estaba seguro de ser despedido. No creía que el señor Trelawney consintiera en escucharme. «Tampoco yo», exclamó el Squire. «De no haber mediado el señor Libes y seguramente os habría mandado al diablo. Pero el caso es que me doy por enterado de todas sus inquietudes y estoy dispuesto a tomar las disposiciones que usted desea, pero me temo que nuestras relaciones no entren en el mejor camino». «Como gustéis», dijo el capitán. «Me he limitado a cumplir con mi deber». Y con estas palabras se despidió. Trelawney, dijo el doctor, en contra de todos mis prejuicios, creo que habéis contratado a dos hombres. Honrados, el que acaba de irse y John Silver. De Silver podéis asegurarlo, pero, en cuanto a este insoportable farsante, su conducta me parece impropia de un caballero, de un marino y, sobre todo, de un inglés. Bien, dijo el doctor, el tiempo lo dirá. Cuando subimos a cubierta, los marineros habían empezado a estivar los barriles de pólvora y las armas, acompañando con voces sus esfuerzos. El capitán y el señor Héroe inspeccionaban los trabajos. Las reformas que había experimentado la goleta fueron muy de mi agrado. Se habían acondicionado seis camarotes a popa, ocupando parte de los antiguos cuarteles, y de forma que estos camarotes solo comunicaban con la cocina y con el castillo de Proa mediante un estrecho, pasadizo a babor. Fueron dispuestos para ser ocupados por el capitán, el señor Ero, Hunter, Joyce, el doctor y el squire. Pero después decidimos que Ridru y yo nos alojáramos en los del capitán y del señor Ero, mientras ellos se trasladarían al puente, en el que la cámara había sido ensanchada de modo que resultara suficiente, y aunque, a pesar. De guión bajo todo, el techo quedaba algo bajo, había lugar para colgar dos coís y hasta el piloto, que ignoraba la causa de tales modificaciones, no se mostró disgustado, como si también él hubiera tenido sus dudas acerca de la tripulación, lo que su posterior comportamiento habría de desmentir, pues, como se verá, no gozamos mucho tiempo de tan buena opinión. Ninguno de nosotros dejó de participar en los trabajos para cambiar de pañol la pólvora y nuestra impedimenta. Estábamos acabando la faena, cuando los dos últimos marineros por subir a bordo y guión, el largo, Arribaron en un bote desde el puerto. El cocinero trepó por la amura con la destreza de un mono, y, tan pronto se percató de lo que estábamos haciendo, dijo, ¿qué hacéis? —Estamos trasladando la pólvora, Jack, dijo uno de los marineros. —Bueno. ¿Qué diablos? —exclamó John, el largo guión. —Con todo esto vamos a perder la marea de la mañana. Sigan mis órdenes. Dijo el capitán secamente: ¿Puede usted ir a sus quehaceres? Pronto cenaremos. Sí, sí, señor, sí, repuso el cocinero, y con un ligero saludo desapareció hacia sus dependencias. Parece un buen hombre, ¿no, capitán? Dijo el doctor. Quizá, replicó el capitán Smallit, y dirigiéndose a los que trasladaban los barriles de pólvora, gritó: Cuidado con eso. Cuidado, guión. Y de pronto, viéndome a mí que estaba examinando el cañón giratorio que habíamos instalado en cubierta, un largo cañón de bronce del 9, me llamó E, tú, grumete. Largo de. Ahí. Baja a la cocina, que allí siempre habrá alguna cosa que hacer, guión. Y mientras yo me apresuraba a cumplir sus órdenes, le oí decir con voz recia, al doctor, en mi barco no conciento favoritismos. En aquel momento, como puede el lector imaginarse, mis sentimientos hacia el capitán no estaban lejos de los de Squire. Creo que lo odié con toda mi alma. Capítulo 10 La travesía. Aquella noche la pasamos en el natural ajetreo que precede a zarpar, dando las últimas disposiciones sobre los pertrechos y atendiendo a las amistades del Squire, que como el señor Blandley y otros, se acercaban con sus botes a desear una buena travesía y un feliz regreso. Jamás en la almirante Bembo había yo pasado noche tan agitada, y rendido por la fatiga me sorprendió, poco antes del amanecer, el silbato del contramaestre y el movimiento de la tripulación empezando a situarse en sus puestos junto a las barras del cabrestante. Así hubiera estado mil veces más cansado, nada en el mundo hubiera podido hacerme abando enar en ese momento la cubierta. Todo era tan nuevo y fascinante para mí, las voces de órdenes, las agudas notas del silbato, los marineros que corrían a ocupar sus puestos bajo la luz de los faroles. Barbecue. Gritó alguien, cántanos una canción. Aquella antigua canción, dijo otro. Bien, bien, compañeros, dijo John, el largo, que apoyado en su muleta los miraba, y entonces empezó. A cantar aquella canción que tantas veces ya había yo escuchado. Quince hombres en el cofre del muerto, y toda la tripulación coreó sus palabras. Ja. Ja. Ja.